0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis Cécilia Como et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de la nuit. Un rendez-vous que nous avons ensemble sur l'antenne de RTL tous les soirs, de 22h à minuit pour échanger en direct le sujet qui vous intéresse. Chacun d'entre vous a une histoire à raconter, ou peut-être un témoignage, susceptible d'éclairer les auditeurs qui se trouvent dans une situation similaire. Alors si vous souhaitez partager votre expérience ou parler d'un sujet qui vous contrarie, ne soyez pas Appelez-moi au 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé où Cerise et Paul prendront grand soin de vous afin que nous puissions discuter ensemble et que vous puissiez vous exprimer sans jugement ni critique. Parlons-nous, c'est votre espace de parole et l'antenne de RTL vous appartient durant deux heures sous la houlette de Marc Bisset qui réalise cette émission. Et à tout moment, je vous invite à réagir, à donner votre point de vue par SMS au 64 900... 35 centimes par message et vous tapez bien RTL en début de votre message pour qu'il arrive jusqu'à nous ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous c'est Paul qui se fera votre porte-voix Voilà, nous pouvons commencer et j'ai presque envie de dire bienvenue chez vous Et le premier appel ce soir c'est celui de Maggie Bonsoir Maggie Bonsoir, Cécilia. Je suis très contente de vous avoir en ligne. ben, Moi, je suis ravie de vous accueillir, Maggie.
2: Alors, racontez-moi. Alors, voilà, c'est très simple. Euh, J'ai une petite fille euh, qui fait cinq ans ce mois-ci et que je n'ai pas eu le droit de voir depuis les quatre dernières années. Euh, Pour des raisons que je ne connais pas. Et euh, bon, alors, euh, bref, euh, c'est euh, la fille de mon garçon oui. et mon garçon euh, m'a annoncé à la fête des mères que j'allais avoir le droit de voir ma petite fille. Le droit, et là, c'est, c'est le mot qu'il a employé Oui. D'accord et euh, bon, bah, Chaque année, quand je lui demandais de voir euh, la petite, euh, il n'avait pas vraiment de réponse à me donner. Ou il était vraiment très mal à l'aise. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Puis la, euh, ma petite-fille euh, lui demande constamment euh, de mes nouvelles. Elle est où Pourquoi je peux pas la voir euh, Toi aussi, tu as une maman. Puis euh, ce qu'il lui répond à chaque fois, c'est... Elle fait le tour du monde, c'est pour ça que tu peux pas la voir.
1: Donc, il lui ment.
2: Oui, voilà, je... exactement. D'accord. Et, et, euh, et maintenant, maintenant que j'ai la permission de la voir, euh, comme la petite est très, parle très bien et très avancée, je me demande euh, si elle me demande de ce fameux prétendu voyage autour du monde... Euh, est-ce que je dois continuer le mensonge dont je suis mal à l'aise ou dire la vérité
1: c'est, c'est compliqué la situation en même temps votre fils vous a pas demandé de corroborer ce qu'il disait
2: euh, non, on n'a pas parlé
1: de ça. Oui, suite. vous n'en avez pas parlé. Donc, de fait, il n'est pas venu vous dire, si jamais elle te demande euh, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas vus auparavant, euh, merci de lui dire que c'est parce que tu voyageais.
2: Non, on n'a pas parlé de ça. Mais la première fois, quand il m'a dit qu'est-ce qu'il lui disait, j'ai dit, mais comme ça, ça veut dire que tu mens à ton enfant. Oui. Il dit, oui, mais elle ne mais elle le sait pas.
1: Ça, c'est effectivement, euh, j'allais dire, un un point de vue euh, assez discutable. hein Euh, Mais vous, en l'occurrence, puisque ça n'a pas été euh, discuté euh, avec votre fils, euh, moi, je m'introduirais dans ce vide, comme on dit souvent dans la loi, ce vide juridique, puisque ça n'a pas été dit. Alors... Peut-être pas de lui dire euh, « C'est un mensonge, je n'ai jamais voyagé », mais peut-être, vous, de répondre par rapport à vos vacances, pas par rapport à un tour du monde, de pouvoir vous appuyer sur vos vacances. De fait, euh, vous ne mentez pas, puisque vous êtes allé en vacances, j'imagine. Euh, ben non,
2: j'ai toujours été là.
1: Vous n'êtes jamais parti en vacances pendant 4 ans Non. Ah oui, donc finalement, si vous parliez vacances, Maggie, vous mentiriez aussi. C'est ça. Oui, donc il a quand même été faire un mensonge qui est absolument à l'opposé de votre rythme de vie. Mmh.
2: Euh, oui, puis euh, c'est ça. Puis euh, régulièrement, elle lui demande, euh, OK, où est-ce qu'elle est Puis lui, a, j'imagine qu'il lui invente un pays à chaque fois.
1: Vous habitez loin l'un de l'autre Non,
2: vous... ce n'est pas une question de distance.
1: Oui, donc, euh, non, mais au-delà de ça, c'est, c'est, c'est pour, pour quel motif euh, Qu'est-ce qu'il vous a dit pendant 4 ans euh, quand, quand, quand vous, la, il vous est l'avez très
2: mal à, Il est très mal à l'aise quand je lui pose la question. Donc, j'ai assumé que ça devait venir de sa femme. Parce que. Et lui, il a comme une boule à la gorge quand on parle de ça. Donc il est très très mal avec cette situation, mais il faut qu'il prenne le parti de sa femme.
1: Ils se séparent a... de leur fille quand ils partent en vacances ou en week-end Il leur arrive de la confier soit à la belle famille
2: Je pense. Euh... Euh... Je... Je c'est parce qu'on n'est pas vraiment en, on n'est plus vraiment en contact euh, depuis 4 ans donc je ne connais pas leur vie et, euh, mais je pense que oui qu'ils ont des amis avec qui ils les laissent mais,
1: mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans Maggie parce que votre petite euh, fille elle avait quoi presque un an à ce moment là ouais.
2: c'est, c'est la dernière fois que je l'ai vue c'est assez, assez un an
1: et, comme, et qu'est-ce qui s'est passé, quelque chose après
2: Non, il ne s'est rien passé, c'est juste que je, je présume, hein, puis euh, ça leur appartient et c'est pour ça que j'ai respecté leurs décisions. Je leur ne décision. sais même pas si eux-mêmes savent pourquoi, je ne sais pas, mais euh, c'est, ma belle-fille, euh, euh, j'ai remarqué que je, je, je dérangeais. Elle n'aimait pas ma présence. Et. euh, Comment comment est-ce qu'elle
1: le faisait remarquer? Euh,
2: Avec son corps, avec euh, son visage, elle faisait euh, une face longue, elle ne me disait jamais bonjour, euh, ni au revoir, puis euh, elle ne. Elle elle m'ignorait complètement, elle. Et puis ça, c'était ça comme ça depuis le premier jour. Et je remarquais, elle, elle me lance des flèches. Mais je ne répondais pas parce que, bon, pour le bonheur de mon fils, parce qu'il l'a choisi à elle et je ne voulais pas causer de problème. Mais ça lui a pris quatre ans pour définitivement se débarrasser de moi. Et que je ne pensais pas qu'elle y arriverait. Alors euh, voilà.
1: Vous avez, vous avez un compagnon, un mari, Maggie Non, non. Et le père de, de votre fils, il est toujours en contact avec lui
2: Non, pas du tout, pas depuis euh, que le petit a euh, 4 ans. Que je m'excuse que mon fils a. D'accord, non, d'accord. Pas dans... ouais. Oui, donc
1: vous n'avez pas est... d'intermédiaire il... euh, non. Pour, euh, pour en discuter, même si vous, vous n'arrivez pas à en discuter avec votre fils. Il n'y a pas un oncle, une tante auprès de qui non. il se sent Non, Il n'y a con. pas de famille. Non. Non,
2: il n'y a pas de famille. Euh, je suis sa seule famille.
1: Et il n'a pas de frères et sœurs euh... Non, pas,
2: pas
1: dans. Non. Oui. Oui, il, vraisemblablement, il, il, il est mal à l'aise et il s'est passé quelque chose. Après, c'est quand même surprenant qu'il euh, a quel âge, votre fils 42. Oui, bah, raison de plus, c'est surprenant quand même qu'il décide euh, de mentir euh, à sa fille. Euh...
2: Bah, c'est ce qu'il me dit à moi, oui. Puis, euh, et moi, je, je lui envoie euh, j'envoie des cadeaux à ma petite-fille. Oui. Je lui envoie parce que je n'ai pas le droit de lui remettre en main propre. Mais Et qu'est-ce que vous voulez euh... dire par
1: « j'ai pas le droit » Maggie Quand vous essayez, il ben se passe quoi pas.
2: euh, ben Je n'essaye pas, je ne m'approche pas de chez eux ou quoi que ce soit parce que je respecte leurs décisions. Mais euh, j'ai... non, je vois bien que je ne peux pas l'avoir. Euh... J'entends, mais C'est c'est-à-dire
1: qu'à un moment donné, il est venu vous dire il ne faut plus venir. Non,
2: non. Ah, non, non. ça n'a jamais été dit. Ça s'est juste fait comme
1: ça. Mais alors, qu'est-ce toujours, qui vous a hein... empêché de, bah de, de, j'allais dire, de mettre les pieds dans le plat, Maggie, de dire, bah, j'y vais, et on verra bien avec mon cadeau sous le bras euh... Ce qui est vraiment mettre les pieds dans le plat, parce que pour le coup, s'ils ne veulent oui, pas non, vous faire je peux entrer, pas faire ça. pourquoi oui,
2: on met... Parce que je, 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 l'ai, je l'ai senti, je, je, je l'ai vu que, qu'il y avait quand un problème. Mais de toute manière, j'avais jamais le droit, même avant ça, j'avais pas le droit de, d'aller chez eux non plus. Euh, j'avais seulement le droit d'y aller quand il y avait une fête et que tout le monde était invité. Mais, mais ça, c'est, ça ne vient pas de mon fils, par exemple. Parce que
1: nous avions une très
2: belle relation. –
1: et vous êtes... Donc vous avez rencontré ses parents à elle Oui. Ça, oui. Oui Et comment ça s'est passé Oui.
2: Ben, c'est la, la mère et la fille sont exactement identiques. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, vis-à-vis de moi.
1: D'accord, vous avez senti de l'hostilité oui. de oui. la mère
2: Oui, oui, absolument. Oui, il y avait de la méchanceté, oui, oui, des
1: deux. Moi, j'ai le sentiment, Maggie, aussi, que vous vous êtes effacée. Euh, oui. Vous avez reculé, reculé, voyez, en sentant oui. cette hostilité, euh, sans finalement l'obliger, elle ou lui d'ailleurs, euh, à l'exprimer clairement. Après tout, il faut aussi, euh, comment dire, c'est, c'est, il faut un peu de courage d'une certaine façon pour dire à quelqu'un, euh, vous ne mettez plus les pieds ici, vous ne verrez plus ma, ma fille. Toutes ces choses-là n'ont pas été dites parce que... Non, parce
2: que mon fils ne, ne pourrait jamais me dire une chose pareille. Il y, a, il y a beaucoup trop de respect entre nous. Et il me connaît, il sait qui je suis, donc il sait que ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe Il le sait, mais il n'a pas le choix.
1: Oui, Maggie, ça, ça j'entends. Mais vous voyez que, justement, finalement, en reculant, vous leur avez permis euh, oui. de rester Exactement, dans le non-dit. Vous ne les avez pas obligés un petit peu à se, à se dévoiler. Vous voyez hum. Vous avez compris ben, hein. Je
2: demande à chaque année, oui. je lui demande, pourquoi est-ce, pourquoi est-ce que je ne peux pas voir la petite Oui. Et il ne sait pas quoi me répondre. Il donc, est très mal à l'aise.
1: Donc il ne répond pas
2: Non. Il, je pense qu'il ne sait même pas lui-même.
1: Je pense qu'il y a beaucoup... Alors finalement, vous voyez, je ne suis pas si étonnée qu'il ait pu euh, mentir à sa fille, parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Et, et, et finalement, les choses ne sont pas... Euh ne sont pas posés sur la table. Là,
2: oui, ça, c'est ça. C'est quelque chose de normal, c'est vrai. Oui, oui
1: mais oui. même vous, vous avez fini par euh, faire comme si c'était normal. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont imposé un système qui, effectivement, n'est pas normal ça je vous l'accorde oui. Maggie sans aucun sans aucun doute mais vous avez aussi par votre euh, recul euh, vous avez normalisé les choses en fait.
2: Oui, parce que en pensant que j'allais pas aggraver la mmh. situation. Absolument. Pour lui, pour oui. lui, pour son bien parce que je, déjà je, je je sens que déjà c'est pas facile pour lui dans son dans sa vie. Et je le sens depuis qu'il est avec elle, il est très déprimé, il a des pensées suicidaires. Ça fait que déjà, ça, il ne va pas bien. Donc moi, je n'étais pas pour ajouter
1: là-dessus. Oui, mais vous voyez, Maggie, peut-être aussi qu'il ne va pas bien, justement, euh, d'être coincé dans une situation où, finalement, euh, les choses sont posées comme ça comme normal et que personne finalement ni vous ni lui n'ose les bousculer.
2: Oui. Il euh, y a eu euh, au début de leur relation, au début, oui. j'ai osé parler. Oui. Et ça a été une catastrophe.
1: Ah, racontez-moi.
2: Alors au début, euh, euh, quand, euh, mon fils. Euh, m'a dit « je voudrais te la présenter ». Puis euh, là, j'ai dit... Parce qu'il est, il s'embarquait dans une relation sérieuse. Je lui ai dit « ok ». Et puis... Euh,
1: il, il euh, Pardon, Maggie, il l'avait rencontrée comment oui.
2: euh, À travers le travail. D'accord. Et euh, donc, euh, elle, elle ne voulait pas me rencontrer. Bref, j'imagine qu'il a assisté Donc on s'est rencontrés On est allés au restaurant Et tout euh, toute le souper Elle, elle gardait sa tête Tournée de côté Pour ne pas avoir à me regarder Parce que j'étais assise en face d'elle
1: Oui Oui, ce qui est très Donc, méprisant
2: déjà, Oui, c'est ça Déjà, avant de me rencontrer Déjà, elle ne me voulait pas dans leur vie Bah, Ça, c'est parce que mon fils... euh, Parce qu'à cause de la relation qu'on a. Si on avait eu une mauvaise relation, peut-être qu'elle aurait été différente. Mais là, elle voyait ça comme une menace. Alors, en tout cas, je je suppose. Bref. Alors, euh, il m'a demandé quest ce que je pensais d'elle. Et j'ai répondu que... euh, Je crois que cette fille, elle, euh, elle... euh, comment j'ai dit ça, elle ne va vouloir que fréquenter ses amis et sa famille. Et, et c'est tout. J'ai, j'ai rien dit d'autre parce que c'est son choix et ça s'est avéré que c'était exactement ça qui s'est passé. Et bref, ça fait que euh, je voyais que j'étais toujours mise à part, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais jamais inclue dans quoi que ce soit. Alors, j'ai pris la décision euh, de lui demander à elle de, de la rencontrer que j'aurais voulu avoir tu sais, un échange oui. et très gentiment j'ai échangé avec elle je lui ai dit comment je me sentais d'être toujours mise à part, de ne jamais oui. être incluse de, quand, euh, je, j'ai, je les ai aidés à déménager toute la journée il y avait juste moi et euh, euh, puis là ils m'ont dit ok tu peux partir maintenant et ils avaient commandé à souper mais ils ne m'ont même pas demandé de rester. En tout cas, c'était toujours des, des choses. Alors, euh, j'en ai discuté avec elle. Oui. Et, et ça s'est très mal passé, parce qu'après, je n'ai pas vu mon fils pendant je ne me rappelle pas combien de mois.
1: C'est-à-dire que ça s'est très mal passé sur le moment Non, pas,
2: non, 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 non pas du tout. C'est
1: les conséquences qui ont été... Oui, c'est ça. Il est manipulable, voilà. votre fils, Maggie oh, Ou influençable
2: oui, ça a l'air.
1: Oui, parce qu'il a l'air quand même très influençable. Hein.
2: Oui, euh, je le reconnais plus. Euh, il ne parle plus comme lui. Il n'agit plus comme lui. Il ne rit plus comme lui. Il est devenu elle. Mmh. C'est... C'est tout, et, et lui, c'était, c'était un, c'est une personne exceptionnelle. Je veux dire, euh, il est très débrouillard, très intelligent. Euh, il est toujours dans l'humour. Et il n'est plus cette personne-là.
1: Euh, Ils travaillent il... toujours ensemble, Maggie
2: non, 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 ça c'est, c'était juste... Euh, de, hmm. quel... Non, non,
3: pas du tout, ça c'est...
1: Vous savez quoi J'ai le sens. Enfin, quand vous le racontez comme ça, on a, on a le sentiment qu'elle euh, est probablement très contrôlante et oui, je euh, vous le confirme. voilà. Et donc, elle est, elle s'est positionnée en fait en, en dominante. Et, et voilà, c'est elle qu'elle contrôle de ce qui se passe oui. jusqu'à. C'est même un contrôle, comment dire, démesuré, puisqu'elle contrôle absolument tout, euh, tout de la tout, vie tout. Euh, oui, oui. de votre fils, mais même en tant que papa, parce que finalement, en tant que papa, il pourrait décider, même si elle n'a pas envie de vous voir, euh, de venir seule avec sa fille, oui, vous voir. Absolument. Mais elle a ce contrôle-là aussi, quoi, finalement, de, de, d'empêcher ça. C'est pour ça oui. que je pense c'est que, que ce... mais c'est pour ça, Maggie, que je pense que ce finalement ce recul et ce silence que vous vouliez, enfin que vous avez eu pour pouvoir euh, protéger euh, votre fils euh, participe aussi à valider son contrôle et sa toute puissance à elle. Non, oh,
2: mais elle est tellement forte, elle est tellement, elle est. Oh mon Dieu, elle est, elle est faite comme une armoire, elle est dans tout son être, elle est ouf. Oui,
1: mais, mais c'est elle, aussi pour elle, ça que ça fonctionne, parce que vous voyez, elle a réussi à l'impressionner lui et à vous impressionner vous.
2: Non, moi je l'ai fait, moi je suis capable, mais je l'ai fait pour qu'il ait encore, pour qu'il ait moins... De problème avec elle, parce que même les rares fois où j'étais en- ensemble avec eux, je le voyais qui constamment il la regardait oui. pour voir dans quel état elle était. Oui, pour valider aussi. Oui, pour ses, oui. Oui, ses humeurs. Oui. Oh, est-ce que ce que j'ai, parce que s'il a dit ça, est-ce qu'elle va faire la gueule? Mais oui. il ne vit que pour ses réactions, c'est mais horrible. Oui. Et moi, je, je vois ça, mais je dis rien et euh, non, euh, moi l'affronter à elle, je veux dire si je savais que ça n'avait pas de conséquences sur mon fils a, j'aurais aucun problème parce que je, je, peux me, je peux me tenir debout, mais c'est juste que c'est lui qui va payer les pots cassés est-ce que vous Comme lui ça...
1: mais est-ce, que, est-ce qu'il serait possible euh, aussi de lui dire à lui euh, peut-être lui avez-vous déjà dit, hein, Maggie oui. de lui oui, dire, oui. Je, je, je vois que tu vas mal euh, « oh Je non, suis là pour déni. toi oui. ». Oui, mais oui, ce n'est pas grave lui que vie. lui soit dans le déni. C'est une chose, mais ça ne vous empêche oui. pas. Vous... vous voyez, il y a quelque chose qui se produit. C'est-à-dire que ce qui se produit chez eux euh, se répercute un peu comme des ondes euh, chez vous. Ce n'est pas parce qu'il est dans le déni que vous devez être dans le déni. Donc, s'il si est dans le déni, ça ne vous empêche pas de dire ce que vous ressentez et ce que vous voyez. Et de pouvoir simplement lui dire... Je vois ou je sens que tu vas mal. Je veux juste te dire que je suis là pour toi le jour où oui. tu auras envie de parler. Qu'il sache oui. qu'il y a Ça quelqu'un fait... de l'autre côté, sur l'autre rive.
2: Il n'a pas le droit. Parce qu'il a fait une tentative de suicide, ok, et euh, il a interdit qu'on m'appelle.
1: Parce qu'il ne voulait pas vous inquiéter
2: oui, mais euh, c'est ça. Et euh, trois mois après, quand j'ai eu de ces nouvelles, euh, il, m'a, il m'a tout expliqué par texto, euh, la raison de son absence de trois mois, et moi, et, euh, et, et là, je, je lui ai, c'est, c'est là où je, je lui ai... J'ai, 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 j'ai répondu tellement avec amour et avec gentillesse. Et c'est là où je lui ai tout dit, ce que, à peu près oui. ce que vous venez de me dire. Oui. Et que aussi, ça ne m'aurait pas détruit d'apprendre qu'il a fait une tentative, au contraire. Euh, et En tout cas, c'était tout dans l'amour.
1: Oui. Pour mais qu'il voit
2: qu'il y a une porte bien sûr. pour lui.
1: Voilà, c'est ça, oui. qu'il voit qu'il y a quelqu'un oui. qui est en oui. dehors mais du système.
2: Oui, il ne peut pas le faire. Je le vois. Je, 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 je le vois quand euh, les rares, une fois par année, qu'on se voit. Euh, même une fois, j'ai même osé dire euh, parce que je sentais que y a, j'avais un peu de, d'espace pour m'exprimer. Oui et j'ai dit euh, parce que moi j'ai eu une relation horrible et je lui ai dit tu sais euh, pour autant horrible que ce que j'ai vécu avec le conjoint je pense que toi ta relation elle est encore pire que ce que la mienne hmm. et, et là il, a, il était dans le déni total total, total, total c'est à dire que lui il considère qu'il est heureux oui
1: et en même temps, est-ce que peut-être que mais ça. Il va... pas. Oui, mais ce qu'il vaudrait la peine, c'est de confronter finalement euh, deux points de vue. Et enfin, j'allais dire de relever l'incohérence, de dire certes, il est, tu es heureux, et en même temps, un, tu racontes des mensonges à, ton, à ta fille deux, euh, on ne oui. se voit plus et je ne la vois plus. Donc il y a quelque chose ah, qui, c'est qui, très qui cloche. Bien dit. oui. C'est et de lui demander inédite. à lui à oui. voilà, d'expliquer cette incohérence et de dire moi j'ai qu'une envie, c'est de croire que tu es heureux. Ça c'est ce que j'ai envie. Mais j'ai du mal à le croire à cause des incohérences.
2: Oh j'ai pas pensé à dire une chose pareille, c'est super
1: ben ça, c'est, 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 c'est au moins... Euh, si, ça peut, si ça peut ouvrir, là, le sujet, quand même, va être euh, Maggie, par rapport... Là, vous allez voir votre petite fille, du coup. Euh,
2: oui, donc, ce
1: qui m'a dit. Oui, donc là, vous, vous vous dites qu'est-ce que je fais si elle me parle de mes voyages autour du monde
2: mm-hmm.
1: ben, Ça, c'est, oui. c'est... Alors, évidemment, moi, je... Je... je, je, je dans la lignée de ce, que, de ce qu'on s'est dit, euh, je ne participerai pas au déni ou au système qui a été mis en place avec un contrôle euh, où on contrôle même la réalité. Parce que là, on contrôle ouais. la réalité, on la déforme. Euh, ouais. Il va falloir faire une pirouette, euh, Maggie. Il va falloir euh, euh, peut-être dire... Euh, j'ai envie de faire de très beaux voyages, je me renseigne pour des très beaux voyages sans vraiment dire que vous les avez jamais fait quoi. Mmh. Parce que moi mmh. je pense que ce serait une erreur d'aller dans leur système et d'être dans le mensonge. Ah non, moi je et...
2: je suis pas à l'aise du tout. Du
1: et puis tout d'autant oui. que vous voyez qu'il y a tout un système où tout est contrôlé, tout est bon, donc je pense que il ne faut pas rentrer là-dedans et en même temps, euh, je pense que ce n'est pas la peine de mettre une petite fille de 5 ans euh, au milieu euh, de, de, de versions qui sont, bah, qui sont juste totalement à l'opposé l'une de l'autre. Quoi. Mmh. On va faire un petit okay. tour par, euh, par Facebook et j'attends beaucoup de nos auditeurs pour vous donner des conseils, Maggie.
0: Vous voulez une pirouette Ah, bon, ah oui, on... une pirouette. Michel qui fait une pirouette. Ah, très bien. C'est très simple, hein. il dit juste, pourquoi ne pas dire qu'à présent, je suis là et je ne compte pas repartir en voyage
1: Oh, c'est bien ça. Oh. Oui, c'est bien. Oh là là, ça c'est bien, vous voyez pas
0: parler forcément de ce qui s'est ouais. passé avant, mais de maintenant, je suis là et c'est un peu...
1: Maintenant, c'est ça qui, qui est important, c'est ce mot-là. Maggie, c'est et de oui. parler au présent, comme ça, vous n'êtes pas entraînée dans le passé. Excellent C'était et Michel Oui, et oui. puis ah, en même
2: temps, pour le futur, elle, c'est une confirmation comme quoi je n'ai pas l'intention de partir.
1: Oui, ça permet aussi de, de recadrer oui. un peu la réalité. Oui, oui. Très, très belle bien, ça. Merci Michel.
0: Il y avait, juste, Je vais vous lire le message de Bob White qui dit que finalement la relation que vous avez avec votre fils elle est très, euh, fils, elle est très complexe à la fois vous dites que vous vous respectez mais quand on vous entend et c'est euh, un peu tout le contraire est-ce que quelque part la distance oui. qu'il y a entre vous il ne l'a pas fait volontairement Ou peut-être oui, inconsciemment c'est. mais c'est lui qui l'a, qui l'a imposé Oui, ça
1: oui. Ah, c'est, c'est la que grande que difficulté, c'est qu'elle est sa part. Euh, moi, de toute façon, de manière générale, Maggie, même si quelqu'un domine, il faut consentir et il consent. Oui. Euh, donc il d'accord. a euh, toute sa responsabilité euh, dans, dans ce Absolument. qui est en train de se passer. C'est pour ça que euh, quand vous dites « j'ose pas lui dire euh, trop de choses euh, », ben, si, parce qu'après, euh, il en fera bien ce qu'il veut. Peut-être ça rentrera dans une oreille, ça sortira par l'autre, mais peut-être... Qu'il prendra ensuite quelques minutes pour y réfléchir.
0: Oui, c'est ce que disait Moon, votre fils. Il aurait peut-être dû mettre les pieds dans le plat avec sa femme. Des fois, il faut un peu de courage pour se faire respecter, et puis pourrait faire respecter sa mère aussi. Ben oui, 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 oui,
1: oui ça c'est sûr, c'est sûr. Bon, j'espère qu'on vous aura. Ça. Ben oui, j'espère oui. que ça vous aura aiguillé, Maggie. Oh, beaucoup, merci
3: beaucoup.
2: Ben, Mais je vous
1: en prie. Écoutez Cécilia,
2: ça a été un plaisir de vous parler.
1: Ah ben, moi aussi Maggie, un vrai plaisir. Et puis je remercie euh, les auditeurs et les auditrices parce que, euh, parce que oui, il y avait besoin d'une pirouette et puis celle-là, je ne l'avais pas.
0: 22h minuit, parlons-nous avec Cecilia Como sur RTL.
1: Ravi de vous accueillir sur RTL dans votre émission, parce que Parlons-nous, c'est avant tout votre émission. Une émission d'écoute et de parole où l'on partage, on discute et aussi où l'on tente de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez difficilement. Alors vous connaissez le principe dans Parlons-nous, on essaie ensemble de comprendre ce qui est, semble compliqué de toute la communauté des auditeurs comme on a fait pour Maggie et on s'efforce d'aboutir à une situation plus apaisée. Pour venir témoigner il suffit d'appeler le 09 69 39 10 11, c'est un numéro non surtaxé. Bonsoir Ambre et bienvenue dans Parlons-nous, je suis ravie de vous accueillir.
4: Oui, bonsoir, merci beaucoup. Euh, voilà, j'ai très élu aussi.
1: Et voilà. ben, je vous en prie, c'est normal.
4: Oui, je que... sais que quand on
1: passe à la radio, j'en connais quelque chose. Oui, ça, oui. Ça, fait, voilà, c'est, ça peut ça être fait un visa. petit intimidant. Oui,
4: oui, voilà. oui.
1: Alors racontez-moi, Ombre.
4: Oui, bah, écoutez, alors, je ne sais pas trop. Bon, je vais essayer d'être, d'être claire un petit peu. Euh, donc, bah, en fait, moi, je, j'appelais surtout pour avoir des conseils par rapport à ce qui m'est arrivé. Oui. C'est ma fille euh, qui est partie du jour au lendemain. Euh, c'était en plein, confi- enfin, en plein confinement. Hein, c'était en mars 2021.
1: Ah oui, oui. Oui, ça euh, commençait. Euh, je crois que ça a commencé le 16 de mémoire. Ah, oui, ah non, pardon, va. 2020. Oui, non mais... 2020, oui, bah, oui, 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 là on est en on 2021. Est,
4: on, on était à la fin du confinement. D'accord. Euh, bon, elle n'allait pas bien déjà depuis un moment, mais bon... Euh, on était très fusionnels. Euh, fusionnels, était...
1: ça veut dire que vous viviez toutes ben, les deux Oui, parce que pas de
4: famille. Enfin, alors, alors, j'ai un autre fils, mais... Euh, c'est Un autre lit, je suis veuve une première fois. Enfin Ils voilà. euh, j'avais pas trop de contacts et de relations. Par contre, mes petits-enfants, euh, un de mes petits... Enfin, mon petit garçon, elle le voyait quand même. Euh, comment
1: dire Donc vous viviez fou, seule euh... avec elle oui,
4: voilà. D'accord. Et on voulait partir de ce logement-là où on était, mais on n'y arrivait pas. Euh, elle n'avait plus d'amis,
1: pratiquement plus d'amis. Euh, le confinement nous a... Mais attendez, hein, euh... pourquoi elle n'avait plus d'amis Elle avait quel âge, votre fille, en 2021 20 ans. 20 ans. Euh, 20... Oui, voilà, elle allait avoir 21 ans. Et pourquoi elle n'avait plus d'amis bah, Parce qu'elle n'était
4: pas vraiment tournée, elle n'a jamais vraiment trop été tournée euh, euh, vers les autres euh... Euh, elle a toujours, euh, contrairement à moi, euh, été euh, un peu repliée sur elle-même. Et, euh, Même les amis
1: euh, du collège, du lycée
4: bah Justement, euh, euh, justement euh, en fait, euh, comment dirais-je Excusez-moi, juste en voiture, je vais oublier de bouger. Juste deux secondes. Je, je, j'avais dit. Je, je me bouge juste deux secondes, il les gens qui sont juste là. Pardon. Ah, oui, vous donc, étiez euh, en stationnement oui, là, j'avais dit à Paul que. Je, voilà.
1: Donc il, que vous, f- fait... il vous faut trouver une ouais. petite place.
4: Non, non, c'est bon, c'est bon, ça va le faire.
1: Voilà, merci. Euh,
4: et donc, en fait, oui.
1: Euh, donc on parlait des euh, amis elle, potentiels. Elle,
4: elle, était, elle, était, elle était en fait très renfermée. Elle a toujours été avec un manque de confiance et tout ça. Et moi, j'ai toujours boosté pour ça. Et, et toutes ses copines d'enfance et tout oui. ça euh, avaient fait des couples ou alors. Euh, euh, ou des amis.
1: « Oui, voilà !» Et elle, non. Et... Donc ça veut dire que le week-end, par exemple, euh, votre fille, On quand elle ensemble. avait 18, 19, 20, euh, même 17, euh, elle n'était elle pas avec ses amis, elle était avec vous bah Parce qu'elle n'en avait pas. Ouais. D'accord. Et, elle me
4: disait, et elle me disait toujours eh « ben Heureusement que tu es là, et
1: tout ça. Euh, » Vous enfin, étiez un voilà. peu sa meilleure amie.
4: Oui, voilà. J'étais euh, son amie, son... Ami, son sa maman, sa, sa confidente. Sa oui. euh, quand je dis elle avait tatoué maman sur son bras.
1: Ah oui, oui. Euh,
4: pour moi, c'est pas rien. Enfin, je, jamais, moi, enfin, je, je...
1: Est-ce que ça voilà. vous dérangeait ou est-ce que ça vous inquiétait Ou pas qu'elle, qu'elle qu'elle soit, euh... Que vous soyez euh, finalement euh, devenu ah au-delà de sa maman, sa confidente, sa meilleure amie Non.
4: Non, puisque moi, j'avais tellement manqué en fait tout l'amour que moi, je n'ai pas eu avec ma maman. Euh, j'ai essayé de lui donner offrir. Lui, enfin, D'accord. J'ai, j'ai reporté peut-être... Est-ce qu'on peut trop aimer ses enfants Je ne sais pas. Euh, j'ai essayé toujours de la... Elle a eu une enfance heureuse. Hein. Euh, on s'est séparés avec son, avec son papa, mais on s'entendait bien. Euh, quand elle même. le voyait Oui, ah oui, oui. 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 Ah, ouais, elle avait 9 ans... Euh, Bon, après, si on est suivi, c'est vrai, voilà, vendre de maison, des choses comme ça, des choses assez dures, mais j'ai toujours tout fait. Tout, tout, toujours, pour qu'elle soit heureuse. Et vous, vous aviez des amis bah, J'en avais une. Euh, euh, moi, j'avais été licenciée économ- économiquement en 2008 aussi, euh, juste quand on s'est séparés. Oui. J'avoue que j'ai perdu beaucoup d'amis là. Je vais essayer de me reconstruire un petit peu en, en travaillant en Enfin, je, suis, je suis handicapée, donc euh, trop de travail à l'usine, trop de sport et tout ça. Mais j'ai, j'ai jamais eu beaucoup, beaucoup d'amis. Oui, donc mais, vous étiez euh, vraiment mais, l'une. Mais elle m'a, elle m'a isolée quand même. Par contre, d'une ouais.
1: amie. Euh, C'est... Chacune la meilleure amie de l'autre, quoi. Oui,
4: je n'ai pas pu refaire ma vie, moi, euh, par rapport à elle, par
1: contre. Oui. Euh, euh, oui,
4: oui. Je n'ai pas osé. Euh parce que c'était ma priorité. de. de... Oui, et puis, il n'y avait pas, pas de place
1: pour oui. une troisième personne.
4: Non. Ah non, je pense qu'elle ben a pas supporté. Oui. Son père avait refait sa vie et ça, ça a été une catastrophe pour elle. Elle a très mal vécu. Euh, enfin, entre parenthèses, refait sa vie. Mais voilà, elle a eu un autre
1: enfant encore après elle. et oui. Ça a été très dur. Donc, euh, mais, mais elle le disait qu'à moi. Oui. Et du coup, en mars 2021, que s'est-il passé
4: ben, elle est partie, euh, euh, donc je vous dis, c'est une rencontre sur ce sur, sur réseau-là, donc Tinder, là, en
1: janvier. En donc elle a rencontré un garçon
4: Oui, elle s'est inscrite sur ce site, elle a pris le premier venu. Elle me l'a dit. Hein.
1: Que c'était le premier venu
4: Alors, voilà, elle me le montre. Oui. Et elle me dit, bon maman, est-ce qu'il vient à la maison ben, Je dis, oui, il a pas de souci, il euh, n'y a pas de problème. Mais en pourquoi suivi, le est... premier
1: venu Parce que c'est rare hein, pas... qu'on choisisse. Surtout oui, Tinder, oui, c'est ah vraiment ouais. fait pour euh, comment dire être euh, axé sur euh, une attraction physique. Donc c'est c'est rare bah, et qu'on j'ai... peut euh, swiper ouais. là à droite à gauche. Je garde, je laisse. Donc c'est étonnant que elle est. Ait... Bah,
4: d- d- déjà, elle devait pas le faire. Elle a été influencée par une amie. Euh,
1: pourquoi elle ne devait pas le faire elle, elle, elle ne elle voulait pas, pas jamais...
4: rencontrer Ouais, elle m'avait dit jamais je ferais ce genre de choses. D'accord. J'ai dit, bah, tu fais comme tu veux, tu es libre. Hein. Moi, je j'ai aucun a priori euh, sur ce genre de choses. Tout en sachant qu'elle avait une amie qui faisait enfin, des, des rencontres comme ça et que ça ne marchait pas du tout. Elle avait juste deux amis. Euh, voilà.
1: Et donc, donc, elle vous montre elle, ce garçon.
4: Voilà, qui n'était pas de la région et qui était
1: qui est à 550, ouais,
4: 150 km de là où elle est. J'ai dit, oui, ben voilà, pas de souci. En février, il, je la vois déjà toute s'envolée. Elle, elle enfin, déjà, elle est transformée, là, déjà. Euh, en février, ce gars-là manque de. M'en
1: Mais qu'est-ce que ambilée. vous voulez dire Elle a été toute transformée en sortant avec lui, vous voulez dire non, elle n'est même pas sortie. Ils ne se voyaient même pas. Ils se sont vus qu'une fois,
4: puisqu'on était dans le confinement toujours.
1: Mais alors, qu'est-ce qui l'avait transformée
4: Beaucoup plus distante avec moi. Beaucoup plus... Euh, euh, fallait plus lui parler. Elle restait dans son lit. Elle bou... enfin, je sais, elle Mais pendant clair. ce
1: temps-là, elle, elle chattait avec lui. Oui. Oui donc, euh, c'est un petit peu le cours des choses, Ambre. C'est-à-dire mm-hmm. que son objet d'amour euh, n'était plus euh, sa maman, mais était ce garçon.
4: Oui, voilà. Et, mais, euh, et quand je coup dis coup.
1: c'est dans le cours des choses, c'est parce qu'elle est supposée, en fait, un jour, euh, tomber amoureuse ou, ou faire couple, même si c'est un couple qui ne dure pas longtemps, mais mm-hmm. avec quelqu'un d'autre que sa mère.
4: Oui, mais, mais ça, c'est, c'est, j'étais euh, vraiment euh, pas du tout opposée à quoi que ce soit. Et j'ai eu l'impression, c'est comme si elle avait, je ne vais pas dire honte, peut-être de se montrer en couple, euh, je ne sais pas. Vis-à-vis de à, vous. Alors qu'elle me proposait, je vous dis donc, donc euh, si elle vient là et tout ça. Mais euh, en février, là, il, a, il a voulu, euh, elle me dit, oh, il va quitté, quitter. Je l'ai vu, euh, voilà, euh, transformé. Enfin, c'était voilà.
1: De il va fille. me quitter Pourquoi
4: euh, Il y avait dit, il n'y a plus la petite femme qui est entre nous. Moi, si, ah. je, si, si je l'ai plus, j'ai plus personne. Vous voyez, elle a, elle a eu peur de le perdre.
1: Ah, c'est, ça, c'est elle qui vous a dit, si je l'ai oui. plus, je plus. Vous voyez qu'elle voilà. a immédiatement voulu fusionner avec lui.
4: Voilà. Hum. Et pour quitter euh, voilà, euh, son environnement, son frère, tout tout enfin, pour... enfin, voilà, je, je me suis dit que c'était ça et euh... donc elle lui redonne une chance que c'est ce qu'elle m'a dit je lui redonne une chance malgré ses amis je lui ai dit méfie-toi il a l'air bizarre quand même oui. je ne le connais pas donc je l'ai vu qu'une fois et après en mars elle est partie euh... ça, du jour au lendemain ça... enfin, le matin elle s'est levée était... je, je, je n'en peux plus je n'en peux plus il faut que je parte il faut que je parte mais elle est partie où et, ben, Elle m'a dit, tu m'emmènes chez mon père. Et de chez son père, après, elle est partie là-bas. De rejoindre ce gars-là. D'accord. Et, mais par contre, moi, euh, elle m'a dit des mots assez durs et, et je n'ai aucune explication. Enfin, Qu'est-ce qu'elle euh, vous a dit euh, euh, Comment elle a dit euh, euh, T'es plus ma mère euh, Des choses comme ça ou... C'est, c'est tellement flou parce que j'ai l'impression de ce, ce choc et ce cauchemar, mmh. les mots résonnent comme ça. Tu vas rester maintenant, tu vas voir euh, euh, jalousie avec son frère. Euh, tu vas rester avec ton fils. Elle était jalouse de lui. Euh, euh, comme s'il y avait une différence, mais bon, j'ai aimé pareillement. Donc euh, tu vas voir. Euh, les mots c'était genre euh, un petit peu.
1: Euh, pourquoi Mais pourquoi elle était jalouse de son frère C'est, que, Il est plus que petit. Son fr...
4: Non, plus grand. Mais malgré lui, tous ces drames familiaux. Enfin, voilà, il a eu du dur. perdre hein, euh, son papa et, plein de... et il réussissait tout et elle a raté tout. Donc il y avait une jalousie extrême et elle me dit euh, tu le défends tout le temps euh, alors qu'il te parle pas bien. Euh, je, je je sais pas, je, j'arrive pas. Euh, pour moi, c'est un échec. Qu'est-ce qui est un échec c'est, 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 bah, Qu'est-ce qui est un échec,
1: maman, qu'est bah, un en, échec t-
2: en tant que maman, quoi Excusez-moi.
1: Je vous en prie. Vous excusez pas d'être triste, ou <rire> d'avoir des émotions. C'est normal. Ouais.
3: Parce que bah, moi, j'ai tout fait pour eux et Parce que là, du coup, euh,
4: c'est vrai que ma belle-fille me disait. Euh, m'a dit mais vous vous en remettrez jamais qu'est-ce qu'elle vous a fait quoi vous Alors savez que que... Vous avez
1: toujours tout fait, non quoi, mais Ambre, fait je pense que votre fille euh, avait besoin en fait de prendre de la distance pour sa construction psychique euh, de femme à venir et comme elle n'était pas capable de le faire euh, en douceur parce que vous aviez une relation fusionnelle toutes les deux elle l'a fait dans la violence pour justement réussir à le faire. Parce que je pense qu'elle, inconsciemment, elle savait que sinon, elle ne pourrait pas le faire.
4: Ouais, mais en fait, si vous voulez, c'est comme je n'ai eu aucun. Euh, des vrais reproches, on n'ai jamais eu. Mais du coup, je vous dis, en tant que maman, hein, je vous dis, j'étais, ben, j'ai eu des gros soucis de santé après, enfin, voilà. j'ai été opérée du cœur, j'ai le syndrome du cœur brisé. Hein, c'est ce que le cardio m'a dit. Mais... Qui vous a brisé le cœur comme ça, et euh, euh, moi je suis comme si j'étais figée en fait, parce que je n'ai pas d'explication. Je peux comprendre qu'elle puisse dire ben, Tiens, je vais faire ma, ma vie, euh, euh, et que je. Mais moi, moi, au moins qu'elle me le dise. quoi. Qu'elle, qu'elle
3: dise mais parce pas. que je
1: pense qu'elle peut pas vous le dire, parce qu'elle ne l'a pas conscientisé comme ça pour l'instant pour l'instant. Euh, je pense qu'elle n'a aucun reproche à vous faire, Ambre. Ce n'est pas ça son sujet. Ce n'est pas vous êtes une mauvaise mère. C'est presque, j'allais dire, vous êtes trop mère et qu'il y a des relations euh, maternelles qui peuvent engluer, on peut engluer son enfant sans s'en rendre compte. Et quand l'enfant se sent englué, c'est pas encore une fois quelque chose de conscient, mais pour s'écarter et pour un petit peu déployer ses ailes, parce que vous voyez, des ailes, quand ça se déploie, ça prend de la place, euh, ont besoin de reculer. Mais comme ils ne sont pas en capacité, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les crises d'adolescence. Votre fille, là, elle a fait une oui, crise d'adolescence oui, qui est arrivée très tard, c'est mais ma oui. Mais oui, Mais... et la crise d'adolescence, c'est une crise de différenciation. C'est une crise qui dit « je ne suis pas toi ». Le problème, c'est que je suis d'accord avec vous, les, les adolescents, ou les adolescents tardifs, comme votre fille, ne le disent pas comme je suis en train de vous le dire. Ils manifestent une violence pour se distinguer. Oui,
4: c'est, c'est là que je la reconnais pas. Parce qu'elle en euh, Enfin, avec tout ce que tu as toujours eu, je serai toujours là. Enfin, en, vois, en,
1: en général, c'est transitoire. C'est transitoire mais, mais, cette mais, mais phase.
4: C'est, c'est, c'est... En fait, voilà. protectrice, je veux bien croire, mais je n'ai jamais empêché de quoi que ce soit. Quoi. Mais non, c'est, par contre... mais c'est, c'est pour mais, ça que euh... je vous
1: ai dit qu'elle n'a pas de reproche concret à vous faire elle a juste le sentiment qu'il faut qu'elle s'émancipe qu'elle se différencie de vous, parce que vous savez le le bébé quand il vient euh, il ne fait qu'un avec sa maman. Euh, les garçons ont un vrai sujet, c'est qu'en grandissant, ils sont obligés de se détacher, Et alors que la fille n'a pas ce sujet-là. Elle peut rester collée, elle va s'identifier à cette mère. Le seul problème, c'est qu'à l'adolescence, euh, il faut se différencier. On ne fait pas qu'un, on est deux. C'est ça que votre fille a finalement euh, réalisé et a incarné en s'écartant, et donc souvent c'est assez maladroit hein, comme écartement, c'est assez violent mais c'est transitoire, c'est vraiment une phase d'émancipation et de différenciation qui permet de se trouver soi, quand elle va s'être trouvée, euh, elle va revenir parce que tout ce qu'elle a dit avant, existe toujours, Ambre. Oui.
4: En fait, revenir, oui, moi je, je demande. Revenir, juste pas vivre avec lettre. vous, mais revenir oui, voilà. vers vous. Voilà, voilà, oui, moi, oui. je demandais juste une petite lettre, un petit oui, quelque chose oui. qui me dise. Euh, parce que moi je. je, je... Oui, c'est, c'est là. La... Je revis l'abandon de mon enfance, je revis tout ça.
1: Oui, mais Et vous que... voyez bien que ce que vous avez créé comme cocon toutes les deux, à un moment donné, elle, elle a voulu en sortir. C'est ça qu'elle a fait. Ah oui, et comme elle ne pouvait pas mais oui voilà, mais ouais. comme elle pouvait pas en sortir avec douceur euh, elle l'a fait euh, avec un peu plus de force euh, on va on fait un petit détour par facebook
0: oui non mais c'était justement euh, pour dire exactement ce que tu viens de dire c'est martine qui euh, vous dit vous savez c'est pas facile parfois de quitter un parent euh, trop présent donc elle a dû couper le cordon avec vous de manière un peu violente pour pouvoir être libre parce qu'elle ne pourrait pas le faire en douceur c'est ce que c'est ce que, exactement ce que tu venais de dire
1: oui, non, mais c'est, c'est ça. Et ça, ça surprend toujours les parents parce qu'en général, oui. c'est brutal. Et c'est souvent soudain, c'est-à-dire que on avait un enfant extrêmement docile, extrêmement gentil, tu es euh, euh, la maman de ma vie, la femme de ma vie, enfin on est dans l'amour euh, un bah, peu sirupeux comme ça, et d'un coup d'un seul on a quelqu'un qui prend son indépendance, qui dit surtout ne, ne m'approche plus, ne m'écris plus, ne m'appelle plus, euh, ça c'est vraiment en général le ouais. signe d'un ouais. besoin.
4: Oui, mais elle était libre de faire tout ça. Oui, mais J'ai elle n'était... pas toujours encouragée, et, 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 et c'est juste ça, je juste ça, c'est que... c'est juste ça, toujours encouragée dans ce sens, et apparemment, là, son père me dit qu'elle n'est pas
1: heureuse. Non, mais Ambre, c'est, c'est pas c'est fou, euh, évidemment que, que vous ne lui avez pas demandé de vous dédier sa vie, mais c'est une histoire de loyauté. Les enfants sont extrêmement loyaux, même quand ils ne devraient plus l'être
0: Il y a aussi euh, une, peut-être une question de place, soulève Bob White, parce que euh, vous avez parlé à un moment de, d'une relation euh, de copine à copine, vous, parliez, vous disiez que vous étiez sa seule copine, donc peut-être que là elle cherche à vivre son adolescence, ou en tout cas à trouver sa place à elle, quoi.
1: Oui, c'est, c'est, c'est la nécessité, c'est la nécessité, Ambre, de se distinguer de vous. C'est important pour elle, pour mener sa vie, pour faire sa vie. Alors là, ça se passe effectivement de manière un peu chaotique, et même elle est pas foncièrement satisfaite, mais elle essaye de se trouver. Elle va revenir, alors pas revenir, euh, elle reviendra pas la petite fille qu'elle a été, parce que là justement, elle a gravi euh, une marge pour euh, devenir un adulte. Moi je pense que c'est ça, être adulte profondément, c'est accéder à l'émancipation. Et il y a des gens qui le font en douceur, il y a des gens qui le font euh, de manière brutale, mais c'est absolument nécessaire. Mais, mais j'ai la certitude qu'elle reviendra vers vous bien plus apaisée.
4: Moi, je l'ai fait ça aussi avec ma maman, mais c'est vrai que je, voilà, pour le, pour le coup, c'était pas du tout la même relation. Moi, j'avais pas d'amour, a rien. Mais euh, je n'ai jamais coupé les ponts. Mais de savoir qu'en plus, son père me dit oui. elle a son caractère, elle n'est pas heureuse. Et, et, je. Oui, mais c'est c'est et, et, son. Et donner aucun signe de enfin, voilà. Moi, oui, une mais c'est... lettre.
1: Ce silence ce là en général euh, il est vraiment euh, typique euh, effectivement de cette phase euh, elle n'est pas heureuse mais elle est en train de faire son expérience et quand on ouais. s'émancipe c'est pas toujours euh, joyeux, formidable euh, et facile euh, c'est parfois difficile douloureux pour euh, les parents euh, douloureux aussi pour euh, les, les futurs adultes qui euh, euh, pensent qu'ils euh, ont tout compris et se rendre compte que ça ne fait que commencer de comprendre le monde et les autres autour d'eux. Donc euh, oui, il y a beaucoup d'enfants qui, qui, qui sont dans une, dans une séparation très brutale. C'est vraiment couper le cordon. Je pense que ce n'est rien de plus que ça, Ambre. Ouais. Et que effectivement, rester là, rester joignable, rester pas loin, j'allais dire, à portée de main pour qu'elle puisse, euh, qu'elle puisse vous joindre quand elle en aura besoin et, et vous verrez qu'elle en aura besoin. Ouais, moi,
4: j'ai juste peur
1: de, voilà, de ne plus la voir. Non, non, non. Ça, ça n'arrivera pas. Je ne crois pas du tout, Ambre. Du tout. Ce que vous décrivez est vraiment assez euh, typique euh, des crises de, de « Je suis moi ». Et Vous voyez, elle avait tatoué « Maman euh, ». Là, elle a besoin de, de se frotter à la vie et à sa réalité, et elle se frotte fort, oui, elle se cogne et elle vous cogne en même temps, en fait. Oui. D'accord. Oui.
4: oui.
1: Bon, je vous souhaite une très belle soirée. Oui. Et puis euh, vous pourrez réécouter en podcast, réécouter ce que je vous ai dit, surtout oui, en. Oui, oui,
4: c'est vrai que les fois on Mais oui, c'est pour Après, ça que je vous réécoute, dis ça. Euh, oui, voilà, oui.
1: que Merci. vous puissiez réécouter notre conversation euh, pour vous en imprégner. Et j'espère que ça vous rassurera. Ouais.
4: Major, Je vous remercie beaucoup. De... Je vous en prie. Écouté. Merci Je vous beaucoup.
1: en prie. Merci d'avoir appelé. Je vous souhaite une très belle soirée.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Merci d'être avec nous sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. D'en parlons-nous encore une petite heure. Venez me parler de vous, des moments de vie que vous traversez, difficiles ou agréables. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Je suis à vos côtés pour partager. Je l'espère éclairer ce qui vous pose souci Et pendant les, les infos, nous avons eu quelques messages Facebook. Paul, la parole est à vous.
0: Merci beaucoup, Cécile bien aimable. Euh, d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez nous RTL euh, directement et, euh, et puis aussi par mail sur parlonsnous nousrtlfr Pour ceux qui n'ont pas Facebook, c'est toujours pratique. Il euh, y a la Moued d'annecy euh, qui écrivait qu'elle avait peut-être peur de vous faire du mal euh, en disant qu'elle veut s'éloigner de vous et elle le fait violemment pour mettre le problème de côté. Elle reviendra quand elle aura un peu mûri, qu'elle se sentira autonome vis-à-vis de vous. Et puis, il euh, Martine qui disait « Ah, Ambre, euh, vous avez dit que vous avez vous avez mis votre vie de femme de côté pour ne pas peiner votre fille, ben ça, ça peut être un poids pour l'enfant et c'est peut-être pour ça qu'elle s'éloigne aussi.
1: C'est un poids oui, Martine a raison, c'est toujours un poids pour un enfant qui, comme je le disais, est loyal et porte sur ses épaules très souvent euh, les sourires de ses parents. Donc euh, effectivement, c'est aussi une manière de signifier à sa mère euh, que euh, chacune doit avoir une vie séparée l'une de l'autre, séparée au moins psychiquement.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bienvenue,
1: si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-Nous et nous sommes ensemble jusqu'à minuit et en direct pour dénouer les fils parfois très serrés de vos soucis. Alors appelez-nous au 09 69 39 10 11 pour venir me raconter vos peines, vos joies et vos tracas. Et je suis ravie d'accueillir Stéphanie. Bonsoir Stéphanie et bienvenue. Bonsoir Cécilia. Je vous écoute, racontez-moi. Euh, alors, merci de mon,
3: mon témoignage, je suis assez ému et, et j'écoute l'émission euh, depuis, euh, bah, depuis plusieurs années maintenant, je, oui. je me lance. Euh, ah bah, je euh, vous rattrape, c'est... allez-y. <rire> <rire> Donc c'est, c'est très difficile mais en fait ce sont les témoignages de, de plusieurs auditrices notamment et un auditeur qui, qui ont fait écho et euh, qui, qui, qui voilà qui me pousse à appeler ce soir notamment une, une auditrice hier euh, qui parlait de de, de, de son mari euh, protecteur qui moins depuis euh, depuis deux ans donc c'est, c'est un petit peu le il
1: a quel âge votre fils stéphanie il a il,
3: il vient d'avoir 18
1: ans donc vous le voyez plus moins ou euh, moins oui. plus depuis qu'il a 16 ans
3: voilà, tout à D'accord. fait. Tout Qu'est-ce à fait. qui s'est C'est... passé euh, Eh bien, en fait, euh, donc je suis séparée de son papa euh, depuis qu'il a trois ans et, et, et je l'ai eu toujours en garde. Après, il y a eu une garde alternée, j'ai de faire court euh, quand il a eu 12 ans et puis il y a eu un recadrage il y a deux ans, je l'ai recadré et, et il a préféré euh, il a partir. Il n'a pas apprécié Non, il n'a oui. pas apprécié. Euh, il a préféré partir et, et l'année dernière en fait bah, je, j'étais sept mois sans le voir euh, sachant que en fait euh, ma maman était malade depuis trois ans et, et elle était en fin de vie l'année dernière oui donc ça a été deux choses très difficiles à
1: donc à, à lui dire. pendant sept mois il ne voulait pas euh, euh, ni venir vous voir euh, ni euh, ni avoir de contact avec vous
3: euh, oui c'est un peu ça oui.
1: d'accord c'est un peu
3: ça Ouais. Et vous
1: êtes en quel terme avec son père
3: euh, Moi, je dirais que je m'en fiche un petit peu, même si je lui en veux, mais bon, mais on est en très mauvais termes. on va dire, on est en ouais. conciliation actuellement.
1: Ça on veut dire que ça n'a pas heurté son papa que euh, votre fils, à vous deux, euh, ne, ne veuille pas voir sa mère pendant sept mois
3: pas du tout. Alors Non, non, parce qu'en fait, lui dit que c'est, c'est lui qui décide. Maintenant, il est grand et c'est lui de décider. La seule personne, je dirais, que ça a affecté, c'est sa femme, avec qui j'ai de très bons termes et avec qui je m'entends très bien, heureusement.
1: D'accord. Oui, ça, c'est une bonne chose parce que oui. du coup, ça fait une source, fait. un, un oui. canal de, de communication, quoi.
3: Tout à fait, heureusement qu'elle est là.
1: Oui, Mais oui, quand il dit qu'il est grand, qu'il prend ses décisions, mais enfin, quand il a 16 ans et qu'il décide d'aller chez son père, il n'est pas si grand euh, loin de là, quand même.
3: Tout à fait, bah, c'est ce que je, je partage. Et, mmh. et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, moi, je, quand, quand tu as décidé de partir chez ton père, je t'ai jamais interdit. Euh, mais euh, voilà, je, je, il aurait fallu l'accord, l'accord de chacun de nous. Moi, à l'inverse, je n'aurais pas... Euh, euh, accepter j'aurais dit mais est-ce que ton papa est d'accord est-ce que ta voilà est-ce que ta oui. maman est d'accord enfin voilà pour moi c'était pas euh, c'est, ce sont pas mes, mes mes façons de faire quoi
1: et alors quelle est votre situation aujourd'hui là après sept mois de silence il est revenu vers vous
3: alors il est revenu au décès de ma maman oui. Euh, il a été là, il a été présent. Euh, et puis, bah, après, voilà, je le vois tous les trois mois quand il a envie de venir. Euh... Vous
1: habitez loin l'un de l'autre
3: Non, pas du tout. À moins de 5 km
1: Et vous, si vous y allez, il se passe quoi
3: Aller euh, où Chez...
1: Oui, euh, toquer à la porte de son père. Euh...
3: Ah non, non, c'est quelque chose que je ne sais pas. Non, non, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas. Non, pas D'accord. Du non. Et alors,
1: qu'est-ce qui vous dit quand vous vous voyez tous les trois mois Comment il va
3: euh, Bah, il va bien. Ça se passe très bien. Je l'ai vu la dernière fois euh, le jour de la fête des pères, ce qui m'a semblé un peu bizarre, mais voilà, il a voulu venir. Oui. Et, et, et ça se passe très bien, quoi. Euh, c'est, c'est comme si, euh... alors, euh... <rire> un comment, un détail, ici un détail, c'est que euh, il est Asperger. Oui. Donc, je prends en compte aussi ce, ce, ce oui. critère-là oui. parce que ça, ça. Voilà.
1: Euh... Ça se manifeste comment
3: oh, euh... enfin,
1: Sur quoi vous devez euh, comment dire, faire attention Qu'est-ce qui... sur, sur quoi vous êtes plus délicate, par exemple
3: Alors, sur le fait que, par exemple, je n'ai pas de contact téléphonique parce qu'il n'aime pas le téléphone, c'est que D'accord. par SMS sur le fait que je ne dois pas je dois faire attention à ce que je dis parce que tout est pris, bien sûr, au premier degré. D'accord. Donc. Euh... Vous voyez ce que je veux dire Des oui. choses comme ça. Quoi.
1: Je... Donc, vous lui avez, j'imagine, demandé pourquoi il ne venait pas plus souvent vous voir
3: alors euh, oui et non, c'est-à-dire qu'au début, quand on a eu cette dispute, quand je l'ai recadré, j'ai voulu en parler. Après, quand il est revenu plusieurs fois à plusieurs reprises, où je lui dis il faut qu'on en parle, tu sais qu'on parle de tout, il y a... enfin voilà, je suis ouverte à tout. Et en fait, il ne voulait pas en parler. Donc à chaque fois, quand je voulais ouvrir une discussion, il appelait son père, son père venait le chercher et il s'en tirait comme ça. Donc à un moment, ouais. je, je...
1: la grande difficulté pour vous, Stéphanie, c'est que finalement comme dans, malheureusement, beaucoup de couples séparés, euh, c'est qu'il y a deux camps et oui. qu'on peut aller de l'un à l'autre selon ses intérêts du moment
3: tout à fait. Ben oui, ben oui. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous résumez très bien la situation. Et...
1: Malheureusement, et, oui, c'est assez fréquent. Et, 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 et comme vous oui. avez de l'autre côté un adulte, son père, qui ne joue pas non plus euh, la, la neutralité, euh, bon ben voilà, c'est, c'est évidemment qu'un enfant de 16 ans ou de 17 ans va du côté de celui euh, qui ne le met pas en difficulté. Parce que quand vous l'avez recadré, vous l'avez mis en difficulté. Oui, tout à fait. Hum. Tout à fait. Et... Qu'est-ce qu'elle vous dit, la femme, la compagne de, de votre ex-mari
3: Alors C'est quelqu'un de très gentil. Et elle dit que ça va revenir. Tout le monde me dit ça. D'ailleurs, mes amis me disent que ça va revenir. Mais, mais... Je... voilà, elle me dit que ça va revenir, que ça va passer. Elle compatit. Hein. Elle compatit. Elle me dit « Oh là là, euh, c'est difficile. Elle sait qu'il a un caractère. Euh... » assez fort et qu'il bon, a assez têtu. Et... et comment
1: ça se passe avec eux, comment, au quotidien qu'est-ce qu'elle, Comment ça se passe entre lui et son père
3: et je, je ne sais pas trop. Je, je ne sais pas trop. Je, je, moi je, je pose pas beaucoup de questions. C'est, c'est lui qui, quand il vient, il me parle et j'écoute ce, que, ce qu'il veut bien me dire. Mais, mais je, je...
1: Parce que ce qui semble le plus vraisemblable, Stéphanie, c'est que quand il va être en difficulté cette fois-ci avec son père, effectivement, mmh. ils reviennent vers vous.
3: Oui, mais moi, j'ai, j'ai beaucoup de principes et, et de valeurs. Et, et j'y tiens. il le sait, hein, mon fils, il sait comment je suis. Et, et ça ne se passe pas comme ça pour moi. C'est
1: pas... Oui, mais au moins, vous pourrez ouvrir, pour le coup, un canal de discussion avec lui.
3: Alors, oui, effectivement, parce que lors, dernièrement, lors de son orientation, où je voyais qu'il y avait des choses, je, je lui ai dit hein, je lui ai dit que je serais toujours là, que je suis mmh. là, que s'il avait besoin. Ça, par contre, je, je n'ai pas fermé la porte. c'était oui, très oui. difficile au, au, au début, avec beaucoup de colère, beaucoup de peine. Euh, alors... C'est mon seul, mon seul enfant, en plus. Donc.
1: Et alors, pourquoi vous parliez euh, d'un grand bazar, euh, dans, de beaucoup de nœuds, vous disiez euh en préambule
3: euh, Alors, je disais ça parce qu'en fait, j'ai je suis finie, que euh, j'ai perdu mon papa il y a huit ans, ce qui était extrêmement euh, douloureux parce que euh, mon papa était très protecteur avec moi, euh, très aimant, j'ai, j'ai, j'ai vraiment perdu euh, mon repère, enfin, oui. mon protecteur, oui. et ça, ça a été extrêmement difficile il y a huit ans. Et, et, et là, bah, dernièrement, il y a six mois, j'ai, j'ai perdu ma maman. Et, et ça c'était bah, pas trois ans de maladie donc clinique, euh, à l'accompagner et une fin de vie euh, où là je trouvais que c'était extrêmement douloureux quoi accompagner quelqu'un euh, euh, ma maman qui avait 70 ans enfin c'était pas prévu comme ça pour moi oui. et je n'arrive pas à accepter ça je, je, je n'accepte pas euh, donc, donc tout ça c'est, c'est, c'est beaucoup de choses à Vous à, à pas
1: quoi c'est
3: euh, le fait que ma maman euh, n'ait pas pris soin de sa santé, mmh. alors que c'était quelqu'un qui était en pleine forme après un, un surpoids, et euh, qu'en fait le, le cancer a été diagnostiqué en, en stade 4 déjà, et que malgré tout elle ait vécu 4 ans, mais euh, pour moi, ma maman, elle devait vivre jusqu'à 80, 90 ans, et je n'arrive pas à accepter le, le fait qu'elle soit partie à 70 ans. Euh, c'est, c'est très... Voilà, c'était... Qu'elle là... vous
1: a laissé toute seule
3: euh, oui, alors ça, ouais, c'est même plus le fait que, euh, bah, voilà, elle aurait pu vivre plus longtemps si, si elle avait. Oui, mais plus réagi. longtemps pour
1: rester votre maman plus longtemps.
3: Oui, alors pour, aussi pour mon fils quand même, parce Pourquoi qu'elle était très proche de mon fils.
1: D'accord. Donc vous êtes mais en c'est... colère qu'elle soit, qu'elle soit partie.
3: Oui, oui, oui qu'elle n'ait pas fait en sorte qu'elle ait caché sa maladie.
1: Qu'elle a caché, c'est-à-dire oui.
3: oui, elle a caché sa maladie, en fait. Elle, elle Sans a se caché. soigner Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Oui. C'est-à-dire que sa maladie a été découverte fortuitement par une embolie pulmonaire.
1: Elle, elle savait
3: oui oui, 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 oui elle savait. Elle ne pouvait pas faire autrement. Elle Vous en avez matin, discuté mais... avec elle Non, ce n'était pas possible de discuter avec ma maman. Pourquoi ça euh, parce qu'elle refusait toute conversation autant mon papa c'était quelqu'un de très ouvert on discutait euh, ouvertement et, et ma maman c'était pas quelqu'un euh, avec qui on pouvait discuter ce genre de choses elle se braquait et, et, et ça finissait en, en dispute et moi comme j'ai eu des disputes ben je, du coup je, je ne discutais plus avec elle de, de genre de choses quoi.
1: oui mais du coup elle est partie et vous êtes restée euh, avec, euh, avec vos questions et vos discussions qui n'ont pas eu lieu
3: alors oui et non parce que j'ai, j'ai accepté, j'ai, j'ai accepté que ce soit comme ça. Je savais que c'était pas possible. J'étais, j'étais plus dans ce, cet état d'esprit-là. J'étais dans l'état d'esprit de de la soigner, de l'accompagner, de éventuellement la guérir, mais je n'y croyais pas. Et en, en fait, de faire en sorte qu'elle ait une fin de vie. Euh, euh, bah, le plus confortable possible, euh, la plus douce possible quoi c'était plus mon... j'ai accepté après hein. je...
1: Vous voyez je pense que vous êtes prise entre deux euh, j'allais dire entre deux feux euh, vous dites à la fois j'ai accepté et à la fois je suis en colère qu'elle soit partie ce qui est finalement l'inverse de l'acceptation. <rire> non mais oui, c'est, c'est souvent hein, qu'on se retrouve pris euh, en, dans un conflit un peu en tenaille, un conflit euh, interne en fait.
3: Oui, c'est deux émotions, en fait, que je ressens, quoi, effectivement, oui.
1: Donc, on peut peut imaginer que vous avez, euh, comment dire, euh, admis les choses, pour autant, euh, vraisemblablement, pas accepté tout ce qui s'est passé euh, et le fait qu'elle soit décédée ensuite et on peut l'entendre, hein, Stéphanie, puisque vous aviez déjà oh, ouais, perdu ouais. votre papa. Ouais. Donc, euh, en tant que, que fille unique, euh, quand on perd son papa et sa maman, on devient orpheline. Donc, euh, bien sûr qu'on on, on, on a, comment dire, la perte du deuxième parent. Euh, c'est une perte qui, 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 qui écrit quelque chose en notre histoire. On n'a plus de parents.
3: Tout à fait, et, et, et d'autant plus que je ne, ne euh, je ne pensais pas à mon âge, à moins de 50 ans, ne plus avoir mes parents. Oui. C'était impensable autour de moi, je vois mes amis, ou encore au moins un de leurs parents, et, et pour moi c'était n'était pas possible, d'autant plus de ce lien de, de fille unique très proche avec
1: mes parents. C'était. Oui. Je pense que c'est là que la colère prend sa source. Stéphanie. C'est de, de, de considérer qu'elle a qu'elle a court-circuité euh, votre, euh, votre projection, ce que vous ah aviez oui, écrit.
3: Oui. Ah oui, complètement. Complètement. Tout à fait.
1: C'est, c'est compliqué, effectivement, de comment dire, de.. de... D'accepter que les, chacun d'entre nous, il euh, y a une forme, hein, euh, alors on va dire peut-être d'égoïsme, sur la manière dont on gère notre vie et surtout la manière dont on gère la faim aussi. Euh, sa gestion a été finalement de laisser faire les choses jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en capacité de le cacher, puisque lors de l'embolie pulmonaire, bon, elle a été. Euh, Voilà, j'imagine que c'est les médecins euh, qui sont venus vous dire qu'il n'y avait pas qu'une embolie pulmonaire.
3: Tout à fait, oui.
1: Oui. 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 C'est ça notre difficulté, c'est jusqu'où les gens qu'on aime, on leur laisse le droit de faire ce qu'ils veulent de leur vie.
3: Euh, Oui, alors ça j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, sachant que là je ne pouvais pas avoir d'action, parce que même après une fois malade je n'arrivais pas à l'aider comme j'aurais voulu. C'est-à-dire que, je ne vais pas raconter ma vie, mais en fait, elle ne voulait pas d'aide. J'allais l'aider dans son ménage lorsqu'elle allait faire ses séances de chimio. Vous n'aviez pas de
1: contrôle, Stéphanie oui, oui,
3: oui, je suis quelqu'un qui aime le contrôle.
1: <rire> Comme beaucoup de gens. Hein, étonnamment, j'entends souvent les gens me dire « j'aime beaucoup le contrôle ». Et vous savez quoi Stéphanie Je pense que c'est les gens qui euh, ont le plus de mal et souffrent le plus face aux, aux, aux difficultés inhérentes à la vie humaine. Parce qu'effectivement, c'est, c'est vraiment euh, enrageant euh, de, de constater qu'il y a des choses qui se passent complètement de votre contrôle. Vous pouvez bien faire des, des pieds et des mains, vous ne l'aurez pas, ce contrôle. Et là, effectivement, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur ce qui se passe dans le corps de quelqu'un.
3: C'est vrai. C'est, c'est, c'est... Oui, oui, c'est vrai. J'ai, j'ai,
1: j'ai du mal à lâcher prise. Effectivement, dans cette situation... Et c'est d'autant plus vrai qu'on voudrait le contrôle pour défier la mort on voudrait pouvoir changer les choses. On pourrait, on voudrait pouvoir se dire, euh, vous savez, euh, c'est, c'est, c'est pour ça qu'il y a tellement de si derrière le décès de quelqu'un et si et si et si. Moi, j'ai une amie qui m'a dit avec des si on coupe du bois. <rire> <rire> j'ai trouvé ça très joli. C'est vrai, et, c'est et, vrai. Et, et je pense que tous ces si euh, sont là pour nous donner l'illusion du contrôle. Comme si, justement, on avait pu la voir et on avait raté le coche. Or, on ne l'a jamais eu.
3: Alors, il y a une partie de moi qui, je pense, a accepté, et... mais une autre partie, effectivement, qui est très en colère et et qui n'arrive pas à avancer quoi parce oui. que effectivement face à la réalité de la maladie de la dégradation physique de la perte d'autonomie du placement en EHPAD etc etc j'ai bien dû euh, euh, voilà faire face et, et je l'ai fait volontiers malgré euh, malgré le caractère de ma maman qui n'était pas toujours facile autant que ma maman mon papa c'était plus facile mais je, je l'ai fait mais il reste quand même une parce que je lui fais aucun reproche et, et je savais qu'elle n'aurait pas aimé etc mais mais il y a une partie, effectivement, qui reste euh, frustrée. Oui, voilà, oui. voilà, tout à fait. Voilà. Oui.
1: Quand nous n'avons pas oui. le contrôle, on est frustré. On aurait voulu changer les choses. Oui. Oui. Et on n'a pas pu, et souvent on se dit, l'autre m'en a empêché.
3: Oui, alors, oui, oui, oui. oui. Finalement,
1: ne disant oui, oui. pas euh, euh, oui. bien en amont, elle vous a empêché de prendre le contrôle de la maladie. Alors, ça n'aurait peut-être rien changé. Mais euh, voilà justement ce qui nous reste après. C'est l'idée qu'on aurait peut-être pu changer quelque chose.
3: Euh, oui. oui, 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 c'est,
1: c'est, oui, oui, c'est vrai. Parce que... C'est peut-être ça qui nous empêche d'accepter, voyez-vous. De dire oui, mais, si. Oui, un mais, un si, Qui montre déjà qu'on voudrait mettre un peu les mains dans ce qui s'est passé.
3: Alors, il y a, y a ça, ça, je travaille dessus, et je me dis, bon, voilà, maintenant, c'est, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui. Mais il mais y a cette douleur de perte de, 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 de repères, oui. de ne plus avoir de parents, et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est un peu ce qui est douloureux. Oui, de, et ça, de, Stéph...
1: de... ça, Stéphanie, vous ne pourrez pas écourter euh, le temps du chagrin euh, quand on perd ses deux parents Il y a une réalité, il y a quelque chose de dur qui s'impose à nous. D'abord, c'est pas conscientisé, mais qui dit que c'est nous, la prochaine. Euh, Ben oui, ben oui.
3: Oui, mais, mais c'est tout à fait ça. Bah, évidemment. Oui, et donc oui. ça, c'est quand même
1: extrêmement violent. Après, c'est oui. une réalité depuis le premier jour, mais c'est toujours violent de s'en rappeler. Oui, <rire> c'est, tout à fait. Voilà. Et il et, et, et y a ça. Et puis, il y a aussi qu'un enfant qui n'a plus de parents se sent perdu. Tout à
3: fait.
1: Et qu'on ait 5 ans ou qu'on en ait 48. Il mmh, mmh, mmh. y, a, y a ce même sentiment de vide
3: alors il y, y a ce côté-là. Donc d'un côté, je n'avais plus de parents, et de l'autre côté, je n'étais plus maman parce que je ne faisais plus partie de la, la vie de mon fils.
1: Absolument. Vous n'étiez donc, plus la voilà. fille d'eux, ni la mère d'eux. Voilà, il y a eu une espèce fait. de vide.
3: Voilà. Et, et, et ça, bah, ouais, c'est, c'est, c'est encore présent, bien hein, oui. sûr. Donc et, et, et ça, voilà, il y, 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 y a plus tous mes piliers. Voilà, il n'y a, a, a plus rien. Donc. Euh,
1: c'est extrêmement dur. Moi, je pense que c'est le moment de créer des piliers annexes, Stéphanie. De mettre dire... la double dose sur ouais. <rire> des relations, ouais. des amis. Euh, quand on n'a plus ses parents, euh, il faut vraiment euh, appuyer sur euh, l'humain euh, autour de nous. Bienveillant, bienfaisant. Euh, je pense que c'est très important. Parce que justement, il faut des gens pour venir nous indiquer que oui, c'est vide, mais pas totalement vide.
3: Euh, oui, 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 je comprends. Alors, après, j'ai la famille de mon ami qui, effectivement, est, est, est très proche et il a la chance que je lui dis d'avoir une famille très aimante et très proche. Moi, j'ai des amis, mais...
1: Voilà, je, ah, je mais veux pas Vos non amis plus... ne seront pas vos parents, ça. Voilà, voilà, oui.
3: et je ne veux pas les embêter, c'est mon caractère. De, ah. de...
1: Ah, ça, c'est, c'est, c'est les contrôlantes.
3: Oui. Mais
1: oui, ben ouais, mais là, il faut lâcher prise. fais je,
3: je il... petit à petit, je, je fais. Euh...
1: Parce que ce que vous traversez, Stéphanie, c'est, c'est lourd. C'est très lourd. C'est là où il faut lâcher prise. Il faut accepter l'idée qu'on n'est pas en capacité seul d'y arriver.
3: Euh... Oui, alors ça, je me rends compte. Mais effectivement, ça, ça m'est extrêmement difficile de solliciter l'aide des autres, de déranger des autres, de... même mes amis. Euh...
1: Vous savez qu'on ne dérange pas ses amis, ou alors ce, n'est, ce ne sont pas nos amis. Ce ne sont pas des amis, oui
3: oui, 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 vous
1: avez raison. Donc il faut, il faut être sûr de ceux qu'on a choisis. Si on les dérange, bon bah ça fait du tri, vous le oui. direz. Mais <rire> nos amis sont sont pas que là pour trinquer, boire l'apéro et, et rigoler. Ils sont aussi là, et nous sommes là pour eux, pour quand c'est difficile et dur. Et là pour vous, c'est difficile et dur.
3: C'est, c'est ce qu'ils me disent, parce que moi j'ai, j'ai, j'ai des copines, des copains, j'ai peu d'amis, parce qu'ils sont effectivement, comme vous dis, triés, et, et sur le volet, voilà, et c'est ce qu'ils me disent exactement, on n'est pas là que pour quand ça va bien. Quoi. Oui,
1: mais vous voyez, même quand vous parlez, vous avez un très joli rire, on sent que vous, que vous voulez faire face, seul, et oui. tenir la tête haute, vous voyez ce que je veux dire
3: ah oui, oui, tout à fait. Ouais, ça,
1: ça se sent, et je pense que... <rire> ouais mais je pense que ouais. qu'à un moment donné, il faut accepter que c'est trop lourd pour nous. Et qu'on a besoin, bah, même on a besoin, soit de se plaindre, soit de pleurer dans les bras de quelqu'un, euh, sans attendre un conseil, parce que personne ne pourra euh, vous dire quoi que ce soit qui va changer le fait que vous n'avez plus vos parents. Mais juste avoir euh, la possibilité comme ça de de... de... De, de se pencher sur quelqu'un et justement, tiens, c'est intéressant parce que vous avez dit me lancer, je vous ai dit je vous retiens, <rire> ben c'est, au début. Et ben, vous voyez, c'est un peu la même idée.
3: Oui, tout à fait, ça.
2: C'est
1: de se dire, vos, vos amis vous retiendront à condition, Stéphanie, que vous acceptiez de vous laisser glisser.
3: Euh, oui, c'est, je, je comprends tout à fait, je, je l'entends effectivement, ça, va me demander, ça m'a demandé beaucoup d'efforts.
1: Oui, bah, un ouais, effort pour ouais, lâcher. Ouais. Il y en a, c'est un effort pour tenir, vous, c'est un effort pour lâcher. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Allons voir euh, sur Facebook ce ah, que oui, disent. Oui. Bien sûr, ouais. bah, j'approche. Approchons de Paul.
0: Il euh, y a Michel qui dit que les parents sont comme un mur protecteur. Et puis un jour, on devient ce mur-là pour nos enfants. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile à réaliser. Et puis, il y a Sacha qui euh, revient sur le témoignage de Léa hier soir. Il dit, ah tiens, voilà une auditrice qui dit, ma maman, mon papa, oui. Euh, oui. c'est un écho témoignage de Léa hier Tout soir. À fait. Je crois que ça fait partie oui. d'un des témoignages qui fait que vous avez appelé, d'ailleurs, oui. Stéphanie. Mmh. Mmh. Euh, si vous voulez découvrir le témoignage de Léa, c'était sur l'amour inconditionnel, c'était euh, sur le replay d'hier soir sur rtl.fr.
1: Oui, je pense que il y, y a effectivement. Ah oui, on avait on avait expliqué oui. enfin que les, oui. le choix des mots indiquait aussi euh, la, la, promi, la, la proximité, pardon, de notre relation. Euh, je pense que oui, c'est difficile pour les gens qui veulent contrôler de lâcher. Mais là, vous, c'est un. Je vais dire le mot quand même, Stéphanie. C'est un drame de perdre ses parents. Ah oui, oui tout à fait. Oui. Ah oui, oui. Oui.
0: Il y a le valet de cœur qui dit vous êtes violemment exposé à l'impermanence des êtres et des choses, mais cette impermanence, elle induit des changements, des ajustements, finalement, pour se fixer un nouveau chemin. Faites-vous aider pour accepter et préserver ce, ce si joli sourire.
1: Oui. Oh, je... Il est toujours pertinent.
0: Ah, oui, bah, toujours. Quand tu dis ça, forcément, oui. c'est pertinent. Ah, non, non,
1: non, non ah. il est toujours pertinent, oui, le toujours, valet de cœur. Il, il, il est pas flagorneur, il est pertinent. Oui, euh, oui, moi, je fait. pense, oui, que là, c'est le moment effectivement de vous avouer fragile
3: euh, alors je le ressens mais je, je, oh, encore une fois j'ai, j'ai, j'ai peur de, de, de m'écrouler de, je, je, je sais pas
1: c'est... vous vous relèverez accepter de tomber tomber c'est c'est pas c'est, c'est pas le plus dur euh, ce qui est dur c'est, c'est quand on, on ne se relève pas mais tomber on tombe tous Stéphanie, n'ayez pas peur de, de, de fléchir un genou euh, ce qui est arrivé euh, euh, c'est, c'est, c'est lourd à porter et c'est pour ça que je disais s'avouer fragile, c'est ouvertement accepter l'idée que là je ne suis plus en mesure de contrôler parce que, et la colère vient du fait que vous avez cherché malgré tout à, à, à avoir un peu de contrôle en disant ça m'a échappé, oui ça nous échappe toujours, la mort nous échappe c'est vrai je vous souhaite une très très belle soirée, Stéphanie.
3: Merci merci beaucoup, Cecilia, et merci à Paul, et merci de votre accueil et, et vos euh, qui vont me permettre d'avancer.
1: Merci beaucoup. Je vous en prie, merci d'avoir appelé. Au revoir, Stéphanie.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cecilia Como sur 22h minuit, parlons-nous avec Cecilia Como sur RTL.
1: 23h40 sur RTL, ce qui nous laisse encore un peu de temps pour discuter ensemble. Vous savez que nous avons un répondeur n'en Parlons-Nous, ah oui, on est moderne, il est actif 24h sur 24. Donc, si vous ne passez pas ce soir à l'antenne, vous pouvez passer tous les jours suivants. Vous laissez votre message et nous, on vous rappelle. Donc, n'hésitez pas, 09-69-39-10-11. Bonsoir Anne-Marie.
4: Bonsoir. Donc, oui, je sais qu'il reste très peu de temps et j'ai du mal à recasser mes idées dans l'ordre.
1: Oh, ben là, vous démarrez en trombe Anne-Marie. C'est Anne-Marie, elle est à 100 à l'heure. Donc, (rire) si, si, on a quand même 20 minutes pour euh, justement euh, parler un petit peu de de cette relation euh, irritante, dirons-nous, n'est-ce pas, que vous avez avec cette copine.
4: Oui, ce matin, j'ai peut-être été un peu trop brusque. Donc, heureusement que cet après-midi, je travaillais parce que ça m'a évité de penser à tout ça. J'ai repassé à sortir du travail. Mais oui, parce que c'est, voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps. On s'est perdu de vue. Après, je l'ai revu euh, quand j'étais mariée. On a Avec mon mari, tous, et son mari à elle, donc on s'entendait bien. Après, nous, de notre côté, on a eu pas mal de soucis. Ils n'ont pas été trop présents, donc on ne se parlait plus. Et après, on s'était recroisés un jour en ville, donc on s'était re- remis à se parler. Oui. Mon mari et elle s'entendaient très bien. D'accord. Donc moi des fois j'en avais un peu marre Parce que j'avais vraiment l'impression de passer après Par exemple quand je rentrais du boulot Il était au téléphone avec elle alors qu'on devait sortir Et c'était pas pour ça qu'il coupait la communication Et quand, tu me, quand tu, je râlais Il me disait ouais mais tu sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie Elle a besoin, elle a besoin de moi Mon mari c'était quelqu'un toi, Il voulait résoudre les problèmes de tout le monde
1: Sauf les siens en fait En gros je résume C'est, 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 c'est un résumé lapidaire
4: bah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, bon, maintenant il est décédé, il est décédé il y a deux ans, donc moi, il a fallu que je fasse avec et que je me, dé- et que je me débrouille. Oui. Et c'est vrai que, que c'est, cette copine ainsi que son conjoint n'ont pas été très présents. Par exemple, un détail, euh, mon mari, toutes les années, donc cette copine, son mari et moi, on est tous les 3 du mois, 3 du mois
1: de juillet. Oui, un ah, comme mari-
4: moi. Donc, on est quatre. Donc, on est quatre. Je ne sais pas quand est-ce vous, si c'est passé. Mais... À, la fin,
1: à la fin du mois. À coup. la fin, le ouais. 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 bah 29. Aujourd'hui. D'accord. Moi, c'est aujourd'hui, mon petit-fils, c'était avant. Aujourd'hui, vous Oui. Oh, bon anniversaire, Anne-Marie. Merci beaucoup. Vous êtes un cancer. Oui, cancer bon. à 100 Lyon. Ah Bon, allez, j'arrête. Continuez, pardon. Non, non, donc, c'est... un détail, vous êtes tous les donc, trois c'est... du mois de juillet.
4: Oui, du mois de juillet donc mon mari euh, disait ben, ben, on fête les anniversaires ensemble. Et quand mon mari est décédé, l'été d'après, j'ai attendu, personne n'a bougé. Donc, je leur ai dit ben, on va continuer ce que, ce que Pascal faisait, on, fait, ben, on, va, ben, on va fêter notre anniversaire. Oui. Oui. Ça a été oui. Puis moi, ça m'avait un petit titillée. J'estimais que, quand même, il était mort en décembre, c'est moi en juillet qui doit penser oui. à ça, donc oui, c'est un peu pas... mal pris. Oui. Et l'année dernière, elle me dit bah, Tiens, pour l'anniversaire donc, de son mari, on va aller au restaurant. Euh, il n'était pas encore à l'arrêt, il ne travaille pas, ça tombe bien. Et je dis Tu vas attendre la suite, la suite, rien, t'es dalle.
1: Elle ne vous a Alors pas là, invité
4: Non. Non, là, je l'ai, mal pris. je l'ai vraiment mal pris. Et puis, le, la veille, son mari m'appelle, il me dit, écoute, on va au restaurant, si tu veux venir avec nous. Je lui dis, ben bah, non, là, ça tombe mal, je travaille. Et ce qui était vrai, je travaillais. Parce que moi, je suis à la retraite, mais de temps en temps, je fais des missions encore.
1: Oui, puis c'était pas une invitation. Enfin, non. c'était pas non. très... Oui. Non,
4: ouais. à, lui, à lui, je lui ai dit, je te remercie d'avoir pensé à moi.
1: Oui, parce qu'il y a « si tu veux venir ». c'est quand même...
4: Oui, oui, oui <rire> ouais. mais je lui dis quand même, je te remercie d'avoir pensé à moi, parce qu'elle, elle n'avait pas du tout pensé. Oui. Donc, euh, vous voyez, ça m'a un peu titillée. Puis après, quand même, toujours, je disais, allez, tu la gardes quand même dans tes relations, je ne vais même pas dire amie, parce qu'elle est quand même sympa, etc. Donc, tu la gardes. Et du temps de mon mari, on s'invitait beaucoup plus souvent, depuis que je suis seule. Non, depuis que je suis seule, je même pas pu lui téléphoner. Elle, jamais elle n'a téléphoné pour me prendre de mes nouvelles. Comment tu vas Ce pas trop dur.
1: Ah oui, quand même.
4: Non, quand même. Mais par contre, elle a des problèmes avec sa fille. Il y a sa fille qui a quand même 40 ans. Oui. Là, ces temps-ci, bon, c'est de pire en pire. De toute façon, il y a toujours des hauts et des bas. Et chaque fois que je la vois ou qu'on s'appelle, on parle de sa fille.
1: Pas on, elle
4: elle parle de sa fille et euh, moi j'écoute. C'est pas la
1: même chose, Anne-Marie.
4: Oui, oui. Et moi j'écoute. Voilà, c'est temps, ça. J'essaye de donner mon avis, mais elle ne m'écoute pas.
1: Ben non, elle... puisqu'elle non, veut mais juste elle que vous. Pas. Mais évidemment, voilà. puisqu'elle, elle n'attend de vous qu'une chose, c'est que vous soyez des oreilles. Voilà. Et pas une bouche qui parle.
4: Voilà. Et jeudi dernier, on s'est vu. Je lui ai dit que je commençais à en avoir marre de parler que de sa fille. Mmh que là, en ce moment, je l'écoutais parce que le compagnon de sa fille s'est mis à l'insulter aussi, donc que je comprenais que ça devenait, que c'était grave pour elle, donc que je l'écoutais, mais qu'il faudrait quand même qu'on arrête un peu. Et ce matin, elle m'envoie un message pour mon anniversaire. Moi, je me suis r- rappelé que j'avais oublié celui de son mari, donc auprès de son mari, je m'excuse, etc. C'est un message assez sec. Donc derrière, je l'appelle et j'ai une voix blanche au téléphone. qui me reproche de lui avoir dit que je ne voulais pas l'entendre parler de sa fille, que si on était amis, j'étais là pour la soutenir dans ses problèmes, que j'avais qu'à passer avec, du temps avec mes copines, que de toute façon, elle écoutait, je dis, attends, tu n'écoutes jamais, et moi, je pouvais pas en placer une.
1: Elle a quand même une notion au niveau de l'amie euh, qui est assez particulière, parce qu'elle vous dit que vous êtes amie, donc que vous devriez être oui. là pour elle quand elle oui. a des oui. soucis. Elle oui. a juste oublié qu'elle n'avait pas été là pour vous quand vous, vous n'allez pas bien. Je pense,
4: que, je pense qu'elle pense qu'elle a été là pour moi. Hum. Oui, elle a été là pour moi parce que je lui ai demandé de venir avec moi pour visiter des appartements que je voulais déménager. Donc là, elle a été pour moi. Yeah. Elle a été là pour moi. J'ai même pas voulu qu'il viennent m'aider à déménager. Sais, c'est des ex-collègues qui sont plus que des collègues, qui sont des amis, qui m'ont aidée. Voilà. Et j'étais bien plus à l'aise avec elle, que j'ai moins souvent au téléphone, parce qu'elles sont beaucoup plus jeunes que moi, donc travail, enfant, etc. Donc moins dispo. Mais j'étais... Voilà. Donc Je lui ai juste demandé ça.
1: Oui, mais elle semble très égocentrée, votre... Mais c'est pas
4: vrai. C'est moi qui ai tort. Parce qu'elle a demandé à son amie, et une de ses amies qui lui a dit que ce n'était pas vrai, qu'elle savait écouter. Il y a que moi qui trouve qu'elle ne sait pas écouter.
1: Le... ce matin, j'étais tellement enfin, étonnée. C'est elle qui parlait. vous l'a dit. Vous oui, avez dit, j'ai demandé oui, à une oui, amie oui, qui m'a oui, dit que. Oui, oui. oui. Donc, je lui ai dit, bah, parle à ton amie. <rire> oui, effectivement. Euh, mais euh, non, mais elle a montré, euh, c'est, c'est, elle n'est pas toute seule à faire ça. Hein. Il y a des gens qui ouais. effectivement téléphonent et, et je vais le dire un petit peu euh, très familièrement, mais se vident littéralement ouais. dans les oreilles ouais. de l'autre. Ça leur fait du bien, après ça va mieux. Et euh, ils n'ont jamais eu pour objectif de partager. Ils non. ont eu pour objectif de se soulager. De hein ce qu'ils avaient de, dans la tête. Puis
4: je pense qu'elle est. Alors moi, j'ai été jalouse, j'entends d'elle, parce que nous, on a eu de grosses galères avec mon mari, soit ça, financièrement, ça, ça fait familialement. Et comme je, j'ai essayé ce matin de lui dire qu'on avait des problèmes, elle me dit oui, de fric. Je dis oui, c'est pour ça que toi, tu venais à la maison, et que tu me disais que tu avais des cartes cadeaux qui se périmaient. Parce que ça aussi, je m'en rappelle, une maladresse pas possible. Oui. Et, oui, et j'ai failli lui dire, le décès de mon mari, c'était pas grave
1: non plus. Oui, mais c'est compliqué d'essayer de, faire, de décentrer oui. quelqu'un qui est autocentré.
4: Oui, mais lui, oui.
1: Ça, c'est, oui. C'est très compliqué parce que les gens autocentrés ne perçoivent pas, tout simplement, ce qu'on essaye de leur faire comprendre. Oui. Il y a un manque d'empathie chez les gens autocentrés. Et donc, euh, ils vont rationaliser en disant, bah, tu vois, là j'étais là, euh, regarde, je t'ai accompagné pour l'appartement. Hein? Donc, ils vont rationaliser factuellement euh, les moments où ils étaient là, alors que vous, vous parlez euh, d'un soutien émotionnel, d'une présence.
4: Oui, je parle d'une, pré... d'une présence. Mais oui, mais écoute. elle ne peut
1: pas l'entendre, parce que non. quand vous êtes oui. autocentré clairement, c'est... vous ne comprenez pas le double sens de ce mot. Elle va oui. le prendre au premier degré en disant, oui. bah, présence, euh, j'étais bien dans la même pièce que toi.
4: Oui, mais, mais c'est ce qu'elle me reproche maintenant. Elle me dit, bon, si pour toi, se voir, c'est uniquement parler de fringues. <rire>
1: que... Ce qui est méprisant, parce qu'en fait, elle réduit euh, oui. vos champs d'intérêt euh, en disant, euh, si tu n'es pas intéressé par ma fille, c'est parce que oui. euh, finalement, tu n'es intéressé que par les fringues. Ce qui est quand même très méprisant.
4: Ben, surtout que c'est méprisant puisqu'elle le sait qu'on a traversé une période dure. Moi maintenant, bon, euh, quand ma maman est décédée, j'ai eu, elle avait fait ce qu'il fallait, donc je me suis retrouvée plus à l'aise. Mon mari est décédé peu de temps après, donc financièrement, je suis un peu plus à l'aise. Oui. Donc c'est vrai que maintenant, je me permets de m'acheter des fringues, mais avant, elle se pas pour me les faire voir les siennes. Donc c'est aussi ça que j'ai très mal pris.
1: Pourquoi vous restez euh, amie ou copine avec elle
4: et ben Là, j'ai, là justement, je vous appelais parce que j'avais besoin de mettre une vidéo claire. Là, je lui avais confié un jeu de clés. Je lui ai dit que j'aurais les récupérer, qu'il faudrait qu'on, qu'on s'arrange pour les récupérer. Et j'avais pu... Là, ce matin, je lui ai j'ai raccroché au nez un moment. Elle m'a dit « Moi, on me raccroche pas au nez ». Ça m'a fait penser à ma mère, qui avait hein? sa fille le raccrocher au nez, que ça suffisait. Qu'elle n'avait pas besoin que moi, je lui raccroche au nez.
1: Et je crois c'est la que je seule chose, Anne-Marie. C'est la seule chose dans son comportement qui vous a fait penser à votre mère. Non, Par exemple, auto-centré, tiens. Est-ce
4: que... Alors ma mère, ma mère, si vous voulez, ma mère, c'était, euh, j'ai été fâchée pendant très longtemps avec elle. Je lui ai pas parlé pendant des années, et elle s'était amusée. Je sais pas comment elle avait eu son numéro de téléphone, a téléphoné à cette copine. Et cette copine m'a dit, une fois que mon mari était décédé que ma soeur aussi lui avait téléphoné, comme si elle était jalouse qu'avec ma soeur on se soit rabibochée.
1: Oui, c'est-à-dire qu'elle aime un peu être au centre de l'attention oui. quand même. Voilà. Oui, voilà. Il n'y a pas tellement d'espace pour, euh, pour autrui. Non.
4: Il n'y a pas d'espace non plus pour voir... Euh, euh, bon, je me suis rabibochée au moment où maman était malade. En plus, je ne trahis absolument pas mon mari, puisque lui, il était malade aussi, mais il allé d'enterrement de ma mère, etc. Donc, il, voilà, il s'était remis à parler avec mes sœurs qui venaient à la maison. Donc, tout ça, il le savait que ça allait finir. Et puis, de toute façon, mon mari est décédé. Moi, maintenant, il faut que je finisse ma vie du mieux que je peux. Oui. J'ai, bon, j'ai pas trop de comptes à rendre à quiconque.
1: Euh, non, je le crois. Sûrement ouais. pas à elle en tout cas.
4: Non, sûrement pas à elle. Et puis à, à part moi, je vois pas à qui d'autre j'ai à rendre des comptes et à mon fils. Avec mon fils, je ne rends pas des comptes, mais j'en discute avec lui et, et il me dit Tu fais ce que tu veux, maman. Donc on est clair.
1: Oui, mais vous savez, la difficulté avec les gens autocentrés, c'est que moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse euh, établir une, une relation d'amitié profonde. Je pense même que c'est impossible. Vous savez, j'ai souvent dit que, ne serait-ce que pour le couple, mais une amitié, c'est aussi un couple à un moment donné, il oui. n'y oui. euh, euh, a pas de place pour l'autocentration c'est impossible. Euh, à partir du moment où vous accueillez autrui, et vous voulez entrer en relation avec l'autre, il va falloir donner un peu de vous, et il va falloir aussi un peu connecter ses antennes émotionnelles sur l'autre. Donc je pense que de toute façon, euh, j'ai, j'ai, j'ai du mal à penser que ça, n'a été, que ça aurait pu être autre chose que ce que ça a été entre vous deux. Parce qu'elle oui. n'a pas les compétences émotionnelles pour proposer ou offrir autre chose.
4: Oui, mais je pense qu'elle ne peut rien offrir. Oui, mais je pense, je...
1: Et du coup, Anne-Marie, ça ramène une question. Il faut que vous, vous soyez clair sur ce que vous attendez. Si vous attendez d'une relation amicale, une profondeur, un échange, euh, une réciprocité, alors clairement, cette personne... N'est pas la bonne candidate.
4: Oui, mais tout à fait. Alors si vous voulez, quand euh, ce matin, j'aurais rien dit si ce matin j'avais pas eu scouti- quoi, elle m'avait pas agressé comme ça. Parce qu'on s'est quitté, je dernier, mais très cool, très calme, très, très souriante.
1: Oui, mais euh, elle vous a agressé encore une fois parce qu'elle se sent autorisée à le faire. Et vous voyez, oui. ça aussi, hein? c'est, c'est un dysfonctionnement dans une relation amicale, s'autoriser à agresser l'autre. Euh, c'est, c'est, ça peut pas aller... Euh, comment dire on, on a besoin de filtres dans nos relations à autrui. Euh, oui. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui n'en a pas, euh, alors soit ça clash, parce que du coup, bah, vous rebondissez à chaque fois et donc hein? c'est du conflit permanent. Oui. 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 Soit vous ne dites rien... Et vous encaissez jusqu'au jour où vous n'encaissez plus. Bah, c'est ce qui s'est passé. Bah ce matin, oui. en fait. bah oui. C'est pour ça que je disais d'être claire sur vos attentes. Parce que soit vous hum. désirez, vous n'attendez rien d'elle, et auquel cas, bon, bah, c'est une connaissance, et puis de temps en temps, c'est sympa. Soit vous vous dites, euh, non, je n'ai pas de temps pour ça. J'ai envie d'accorder du temps à des relations beaucoup plus profondes. Hum. Et à ce moment-là, oui, je pense qu'il vaut mieux reprendre vos clés et arrêter.
4: Alors jusqu'à maintenant, je me disais bon, bah, c'est une connaissance de temps en temps comme ça, c'est bon. Ouais. Oui, sauf que on vous avez vu qu'elle...
1: Oui, mais Anne-Marie, elle voilà. vous sollicite beaucoup. Elle donne et peu ben, en oui. retour, elle, elle mais elle, elle prend rien. beaucoup.
4: Non, non, elle donne rien.
1: Ben voilà. Donc à oui. un moment donné, il faut voir si on accepte ou pas. Vous... Je sais qu'une une ou deux fois, j'étais partie chez mon fils, il n'habite pas dans
4: la même région que moi, et elle m'appelle, je lui dis, bah, attends, je suis chez mon fils, elle me dit, ah, mais j'étais pas au courant, je dis, bah oui, j'ai pas pu le dire.
1: C'est hum. ben oui. la
4: même
1: Ben voilà, ça c'est les gens auto-centrés, vous voyez, ils, ont ouais. une vi- ils n'ont pas de vision périphérique. En fait, ils ont une vision dirigée sur leur nombril.
4: Oui, Donc, vous leur... c'est compliqué, nombril, quand oui, vous avez la petit, tête en bas. Sa ben oui. Sa, sa petite vie, ses petites habitudes qu'il ne faut pas changer, son petit rythme...
1: Oui, mais ouais. votre responsabilité à vous, Anne-Marie, c'est de rester euh, près de quelqu'un comme ça. Elle, après tout, elle est ce qu'elle est, c'est son sujet, oui, c'est son problème. Oui, oui. Vous, ce qui vous concerne, c'est pourquoi est-ce que je reste euh, oui. proche ou à côté de quelqu'un qui fonctionne comme ça
4: Et Vous avez raison, c'est pour ça que je voulais vous joindre ce soir, parce que j'avais besoin de, de remettre au clair... Matin, je lui dis que de toute façon il faudrait qu'on trouve un moyen pour récupérer les pour que je récupère mes clés et je pense que j'appellerai son mari. Pour quoi faire? Ben pour récupérer mes clés.
1: Ah pardon. J'ai cru beau. Pour...
4: J'appellerai pas elle. <rire> ça c'est, c'est vous c'est... qui
1: décidez ouais. mais euh, ouais. je sais pas mais si c'est une... de... je sais pas si c'est voilà c'est un peu de l'évitement quand même Anne-Marie
4: oui mais, oui, mais c'est vrai que j'ai tendance à être dans
1: l'évitement ah bah <rire> voilà donc ça... peut-être que pour poser les choses clairement il ouais. va falloir vous faire violence et ne pas l'éviter
4: oui mais je... les choses seront pas posées clairement parce qu'elle ne va pas m'écouter de toute façon c'est que moi qui si n'écoute pas et elle, elle écoute.
1: Oui, mais vous savez, il y a aussi toute la partie de nous quand on dit. De dire, voilà, ouais. moi je l'ai dit, après toi tu en fais ce que tu veux. Soit tu ne l'écoutes ouais. pas, soit tu l'écoutes. Mais moi j'avais ouais. besoin de l'exprimer.
4: Oui, d'accord. Donc vous me conseillez de prendre contact avec elle et de ne pas l'éviter. Oui. Exactement.
0: Exactement. Euh, okay. Alors, je, pour les messages sur Facebook, j'avais, euh, j'avais un, j'ai un deuxième camp qui s'est créé là, ah. juste tout récemment. Euh, je vais commencer par celui-là, Tiens, j'ai Bob White qui dit « Chacun a sa conception de l'amitié, peut-être que cette amie elle est simplement à la recherche d'une écoute. Moi j'ai un peu l'impression qu'elle vous lance un appel de détresse, parfois il faut aider nos amis, même si la réciproque n'est pas présente et ça peut provoquer l'effet inverse chez l'ami concerné. » Après, vu votre histoire, je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément envie. Et j'ai, bon, j'ai les avis premiers qui sont comme celui du valet de cœur qui dit votre amie, bah, c'est un joli tonneau des Danaïdes. Vous devez le remplir sans rien en espérer en retour. Elle a peut-être mal été habituée avec votre mari, mais mmh. en tout cas, vous n'êtes pas votre mari. Gardez votre énergie pour prendre soin de vous. Et puis, il bon, y a Martine qui est un peu plus cash, qui dit mais c'est pas une copine ça. Elle fout plutôt la pagaille, et elle semble toxique. Non, laissez tomber.
1: Oui, voyez, c'est, c'est oui, d'abord oui. ça vous fait du souci. Ensuite, vous vous bagarrez avec elle, euh, finalement euh, sans raison. Euh, vous, vous, vous vous arrivez à carrément lui raccrocher au nez, donc ce qui montre quand même à quel point vous êtes absolument exaspéré. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est pas des relations apaisées. Puis moi, euh, alors euh, je vais faire partie du camp euh, valet de cœur, hein, euh, no offense à, à Bob White, mais euh, je pense que dans dans l'amitié comme dans l'amour, il y a une nécessité à la réciprocité et à la reconnaissance. Je pense que quand on, quand c'est toujours dans un sens, vous pouvez être sûr que celui qui euh, euh, se trouve finalement à le sentiment de ne pas recevoir finira par en souffrir. C'est c'est une question de temps. Moi, je pense que il faut un équilibre de ce qu'on se donne humainement. Alors, c'est pas forcément un équilibre 50-50. Oui, non mais tout à fait. Oui, donc là, ce n'est pas, euh, pas du tout cet équilibre. Donc, je pense que sans reconnaissance et sans réciprocité, on peut décider que cette relation ne nous convient pas. Vous voyez, ça, c'est apaisé. Vous pouvez lui mmh. dire, écoute, je suis navrée, mais cette relation ne me convient plus. Voilà, c'est oui. pas, c'est pas, ça ne la met pas en cause personnellement. Ça parle mmh. de vous et de dire, ça ne me convient plus. D'accord
4: D'accord, mais où je me sentais mal, c'est que je me suis dit qu'il y avait peut-être encore eu des péripéties avec sa fille
1: et que du coup
4: elle n'allait pas bien ce matin quand il euh, y a une auditrice là, qui disait qu'en
1: en amitié, il faut aider
4: je ne me sens plus apte à l'aider Mais c'est possible, mais façon, ça aussi fille, je ne peux rien faire
1: Non mais ça c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir lui dire de dire moi je ne suis plus en capacité de pouvoir t'aider, c'est aussi ça qui m'a fait euh, peut-être te répondre un peu brutalement D'accord Merci, ma... Je vous souhaite une très belle soirée.
4: Vous remercie.
1: Bonsoir Anne-Marie. Parlons-nous se termine. Merci de votre grande fidélité et de votre confiance à mes côtés. Je vous souhaite une très belle et paisible nuit. On se retrouve demain, 22h sur RT.